0: Bonjour donc, bienvenue dans Variant les éditions en live, euh, déjà c'est un plaisir de vous avoir et d'avoir euh, autant de personnes de l'équipe euh, l'iconoclaste avec nous, euh, surtout pour un samedi matin. Alors merci déjà, euh, est-ce que vous pouvez déjà commencer par, euh, par présenter votre équipe, euh, oui. si elles ne sont pas trop nombreuses bien sûr, et, et ensuite un, un petit historique de la maison Bien sûr, avec plaisir.
1: Déjà bonjour à tous, c'est génial de vous voir, là je vois des visages, c'est extraordinaire, trop sympa. J'espère qu'on se verra en vrai dans nos locaux, parce qu'on a des super locaux euh, euh, qui sont pleins de couvertures, de maquettes, enfin voilà, tout, 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 tout l'atelier du livre. Alors ici il y a donc Adèle Le Prou qui est directrice commerciale, relations libraires et communication. Il y a euh, les Marie-Bréens qui est aux côtés d'Adèle pour la relation libraire et commerciale et qui est aussi sur les réseaux sociaux spécialement chargée des blogueurs. Il y a euh, les éditions, euh, Julia Pavlovitch est là
2: Alors, Julia n'est pas là ce matin. D'accord. Euh, elle n'a pas pu se connecter, voilà. Est vrai Sylvie est là.
1: Et Sylvie Gracia, qui a rejoint l'Iconoclaste pour mon plus grand bonheur, il y a quelques mois, et qui vient du Rouergue où elle a créé une superbe collection qui s'appelle « La Brune » en faisant plein de découvertes qu'elle va vous raconter. Voilà, mais il y a plein de gens qui, évidemment, ne sont pas là parce que euh, c'est samedi matin, mais dans l'équipe, il, il y a tout un, un, un gros, gros pôle qui est très important, de plus en plus important, euh, digital, euh, presse, euh, il y a aussi un gros pôle fabrication parce qu'on a à cœur de faire un travail très soigné avec nos livres. Et puis évidemment, le nerf de la guerre, les éditeurs par lesquels les... tout commence.
0: Et concernant l'historique de la maison, comment ça a débuté pour vous
1: Alors moi, ça a débuté avec d'abord une histoire d'amour pour la littérature et ce métier. Où je suis tombée complètement dingue en fait quand... J'ai fait un stage, euh, c'était chez Flammarion, je me rappelle, au bout de deux jours, je me suis dit, c'est ça mon truc, c'est ça ce métier que j'adore. Mais euh, j'ai donc fait pas mal d'années dans des maisons comme salariés, euh, des grosses maisons, Flammarion, Robert Laffont, euh, où je me régalais, mais en même temps, je sentais bien que il euh, y avait les 90 livres dont je m'occupais, il y en avait à peu près 80 qui étaient voués à euh, quasiment passer à la poubelle avant même de commencer leur histoire, parce que il y avait trop de livres. Et je me suis j'ai eu envie de créer une maison d'édition offrir un travail haute couture c'est à dire qu'on se donnerait le temps le luxe parce que le, le luxe le luxe du temps d'un travail tout à fait soigné sur, sur tout, tout tout le tout, toute la chaîne du livre c'est à dire qu'on prend beaucoup d'attention d'abord à nos choix euh, on, on pourrait publier beaucoup plus en fait on a choisi de publier très peu et donc on est comme des artisans face au livre c'est à dire qu'on on polie la pierre, on polie le texte indéfiniment. Avec l'auteur, bien sûr, on l'accompagne. Ensuite, on travaille énormément le graphisme, les couvertures. Les... Vous verrez, la ligne graphique de la littérature, la ligne graphique de la non-fiction. C'est des lignes qui sont très pensées. Euh, et puis, ensuite, on travaille euh, évidemment très fort euh, la diffusion, le commercial et maintenant les réseaux sociaux. Parce qu'on ne peut pas être des joueurs de viol de gamme dans un coin. Un livre aussi, ça a besoin d'atteindre son lecteur. Et on peut être très artisanal en amont, mais il faut aussi qu'on soit très puissant en aval pour vous atteindre, pour atteindre les lecteurs. Et c'est tout un processus, en fait, euh, passionnant, euh, où on est assez seul au début, hein, Sylvie, avec nos manuscrits. On a des coups de cœur qu'on partage ou qu'on ne partage pas. Et puis, ce qui est formidable, c'est une matinée comme ce matin, parce qu'il faut vous dire que euh, c'est une sorte de métier euh, où on jette un caillou dans la mare. Et ce caillou, il fait des cercles de plus en plus euh, de plus en plus large, et c'est ça qui est extraordinaire et très émou vraiment très émouvant. C'est-à-dire qu'on euh, a une, un coup de cœur, mais ce coup de cœur, il peut faire flop, il peut ne pas être partagé. Et quand il est partagé par vous qui êtes là, et je vous assure que c'est une sacrée émotion parce que vous êtes nos premiers juges. Vous êtes nos premiers juges en général. Voilà. Quand le livre sort, c'est vers vous qu'on qu qu va et on attend votre avis. Et lorsqu'on a vos retours, euh, on les goûte, on les déguste, on... On fait des cris de joie entre nous c'est super donc c'est top de vous dire ça ce matin
0: cette présentation et
1: c'est une maison et... euh, où on publie peu euh, volontairement et en fait finalement ça, ça rejoint l'air du temps puisqu'on qu'on est dans une, une époque où on n'a pas envie de faire de gâchis où on a envie de, de faire des choses bien ce qui est notre cas et surtout on fait des choses qui ont du sens c'est à dire que nos trois mots c'est publier partager s'engager et s'engager c'est super important pour nous parce qu'on si on est éditeur c'est pour euh, transmettre des émotions, bien sûr, mais c'est pour transmettre aussi des, des voix, porter ces voix, porter des voix de l'époque qui s'engagent pour raconter ce monde qui change. Et notamment, on a toute une ligne féministe qui, qui me tient beaucoup à cœur. Et on accompagne aussi tous les mouvements de la société. Donc, on travaille en fiction et on travaille en non-fiction. Et on travaille aussi, on a un secteur psychologique qui est très important avec Christophe André et Mathieu Ricard, je ne sais pas si ça vous dit quelque chose, Alexandre Julien.
0: Et justement, je rebondis sur, sur, cette, sur cette ligne féministe. Euh, l'équipe est composée entièrement de femmes. Et oui. Et, et la directrice est une femme. Et ça, c'est assez rare aussi pour le souligner. Donc, euh, ça, ça fait du bien, je pense, à l'édition française, euh, d'avoir une, une certaine mixité. Donc, euh, merci, euh, merci, Sophie. Et donc, vous me confirmez bien que l'équipe est totalement féminine. Est-ce que c'est oui, un, est un choix délibéré
1: Pas du tout. Euh, c'est qu'on Je ne sais pas, ça s'est passé comme ça, un peu par... Euh, par, par choix, on euh, a un homme qui nous a rejoint il n'y a pas longtemps, un garçon Alexandre, euh, et qui a l'air de se plaire avec nous d'ailleurs. <rire> non mais c'est pas du tout délibéré. Ce n'est pas du tout délibéré, on, est, on est bien entre nous, euh, c'est très fluide. Mais c'est vrai que du coup on est extrêmement sensible à ce mouvement de, de ce féminisme contemporain qui est quelque chose d'important, euh, l'affirmation du, du, de la vie des femmes, du pouvoir des femmes dans, dans toutes les dimensions de leur vie qu'on a envie d'accompagner. Là, on sort par exemple un livre de Martin Linclair à la rentrée qui s'appelle « C'est mon corps », qui est euh, sur toutes ces questions que les femmes ont envie de se poser aujourd'hui pour avoir ce pouvoir face aux médecins, sur leur corps, et le choix de choisir leur, leur santé. Donc, il y a un tas de choses comme ça. Je ne vais pas vous, vous, vous raconter tout notre programme. Mais, euh, mais c'est vrai qu'il y a une sorte de ligne euh, qui va de la fiction à la non-fiction, à la psychologie. Il y a une sorte de, de fil rouge euh, dans la maison euh, c'est drôle parce qu'on travaille de manière assez instinctive en tout cas c'est mon cas et finalement il finit par se dessiner une sorte de fil rouge alors ça s'appelle l'intuition et cette intuition c'est quelque chose on veut faire des choses extrêmement humaines quand on fait des essais par exemple on veut que les gens nous racontent d'abord pourquoi ils ont pensé ça dans leur vie et pourquoi ils en arrivent à être convaincus de cette idée là donc c'est humain c'est sensible c'est aussi des livres qui vont vers le lecteur ça c'est très important pour nous on fait une littérature qui, qui a envie d'embarquer le lecteur. C'est quelque chose d'important. On a envie de, de, de choses belles et accessibles aussi. Et on est très engagé dans nos actions aussi parce qu'on s'est aperçu que moment qu'on ne pouvait pas publier des gens comme Christophe André, Mathuricard sans s'engager nous-mêmes. Alors on a des actions avec Fleury Moringis, avec voilà, un tas d'actions parallèles à notre métier d'éditeur qui est aussi une manière d'engager l'entreprise. Enfin voilà, une recherche
0: de sens globalement. Merci, merci Sophie. N'hésitez pas Sylvie, Adèle et Marie à intervenir quand vous le souhaitez, évidemment. J'ai des questions de Aurore. On y va Aurore
2: Bonjour, merci de m'accueillir dans ce livre. Je voulais savoir si jamais
3: il y a un livre que vous voulez nous conseiller particulièrement pour commencer avec votre maison d'édition quand on ne connaît pas.
4: Merci.
1: Ah. Vaste sujet, parce que tout... tout très dur. Tout, 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 oui, c'est une très bonne question. Euh, tous nos livres sont tellement euh, choisis qu'on ne peut pas vous dire qu'on en a un hein, que l'on préfère. Mais vous pouvez peut-être commencer à lire cette rentrée, littéraire qui arrive, on peut vous l'envoyer, euh, où il y a des, des romans euh, euh, qui nous embarquent, euh, auxquels on croit énormément, et notamment un, un, un roman d'une auteure qui s'appelle euh, Julia Kerninon, qui est euh, l'auteure de Sylvie, dont Sylvie va vous parler, et le titre, c'est Liv Maria. C'est un merveilleux roman, vraiment extraordinaire sur l'identité d'une femme. C'est incroyablement fort. Vous allez voir. À la fois très intime et très romanesque. Je ne sais pas si tu veux en dire un mot, Sylvie.
5: Ben oui, oui. Alors Julia Kerninon, c'est une jeune autrice qui a tout juste 33 ans, euh, qui a qui a né à son cinquième roman. Euh, et donc, donc, comme l'a dit Sophie, là, en, 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 en préambule, je suis, je suis arrivée à l'iconoclaste il, il y a peu de temps, euh, enfin, en septembre dernier. Donc, vous savez, il faut du temps pour pour commencer à sortir des livres. Il faut voilà, il faut travailler les manuscrits. Donc, tout ce processus prend beaucoup de temps. Donc, euh, euh, livre Maria va être un des premiers livres que je, je publie à l'iconoclaste. Et j'avais découvert Julia carninon euh, dans mon premier, euh, dans mon précédent travail d'éditrice au, au Rouer, dont j'ai travaillé pendant. 20 ans à la fois en adulte, sur une collection de romans adultes qui s'appelle « La Brune », et puis à la fois j'ai développé aussi beaucoup de, toute une collection de romans pour adolescents. Donc j'étais à cette frontière qui à l'époque était très fermée, et qui aujourd'hui aujourd est, moins, est moins hermétique. On, a, on, a aussi, on peut dire aussi qu'à l'Iconoclase, par, par exemple, il y a un certain nombre de livres qui sont sur cette frontière jeune-adulte, adulte, etc., et donc, euh, Livre mariage, les découvertes par la force, comme on dit, ça c'est le, 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 le miracle de, de, du métier d'éditeur, c'est-à-dire euh, on reçoit, euh, à l'iconoclaste en ce moment, on reçoit entre 10 et 15 manuscrits par jour. Vous voyez, je crois que le confinement a permis euh, à plein de gens de finir leurs manuscrits, et donc là, c'est des vagues, des grosses vagues qui arrivent. Et donc, parmi ce lot, il y a sept ans, j'ai trouvé ce, le premier manuscrit de, 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 de Julia Carminon, Donc, qui à l'époque avait, je ne sais pas, 24 ans, 25 ans. Et puis, et puis c'était un manuscrit qui était à la fois foutraque, je vais dire, extrêmement foisonnant, avec, avec le personnage d'une écrivaine anglaise complètement recluse, etc. Et à la fois, ça, c'est le métier d'éditeur, le regard qui permet de dire en dépit de ce manuscrit mal foutu, trop abondant, pas bien dirigé, ben, il y a un vrai talent derrière. Et c'est comme ça qu'on a publié ce premier roman-là de Julia au Rouergue, et qu'ensuite on a, on a continué avec elle. Et quand j'ai quitté le Rouergue l'été dernier, Julia a été, a été a été draguée, on va dire, par tous les grands éditeurs parisiens, et puis, voilà, et puis elle nous a suivis à l'Iconoclaste et elle publie la Livre Maria. Et on estime vraiment que c'est un livre qui va, qui va marquer la rentrée. Parce que Julia Cerninon, dès l'origine, a une excellente, enfin une écriture absolument singulière, extrêmement forte. C'est-à-dire que, quand, moi, je, comme je dis, quand je vois une phrase de Julia Cerninon, je sais que c'est de Julia Cerninon, elle a une originalité folle et à la fois c'est extrêmement littéraire et extrêmement lisible, c'est-à-dire qu'on tourne la page, tous ceux qui ont lu le livre jusqu'à présent ont été fascinés par cette très grande lisibilité, cette très grande force de ce portrait de femme. C'est ça, la, la, la prouesse d'un auteur en fait, c'est de faire sentir le,
1: le, les, les subtilités de l'intime sans qu'on sente jamais les efforts d'écriture et c'est la qualité de Julia. C'est fascinant en fait, vraiment on pose la feuille, on a envie d'apprendre par cœur. D'ailleurs c'est ce que disent les libraires en ce moment, on reçoit des tas de, de, de retours des libraires que moi j'ai rarement vu en, en toutes mes années d'édition, on a un enthousiasme fou sur ce livre. Donc voilà, ça Mais ça c'est aussi pour vous parler de l'actualité, mais si on revient en arrière, il y a des tas de livres, Moi, il y a L'intranquille de, de garous et Julie Pérignon que, que j'adore absolument. Et puis, il y en a, a j'aime beaucoup Même Les Monstres, qui est un texte très engagé euh, d'un avocat qui dit Comment fait-on pour défendre même les monstres C'est un texte bouleversant. Enfin, il y en a plein. Sinon, je, ça va durer trois heures si je commence.
2: Et le grand succès de l'iconoclas, c'est bien sûr, euh, il, y a, il y a maintenant deux ans, La vraie vie d'Adine Dieudonné, qui était aussi la découverte d'un premier roman. Ça, vous en avez peut-être entendu parler euh, un peu partout, parce que euh, le, le succès a duré. On appelle ça euh, l'effet de long-seller, puisque c'est un livre qui vient de passer en poche là, fin mai mais qui euh, pendant des mois et des mois s'est excessivement vendu à circuler énormément de coups de cœur, de la presse, des libraires et ça c'était un peu les, petites, les grandes joies et les surprises de l'édition, un premier roman qui arrive et qui euh, embarque en fait euh, tous les lecteurs
0: Et Marie, quant à toi est-ce que tu as un coup de cœur euh, particulier
3: Moi, mon incontournable je dirais Jean-Baptiste Andréa euh, qui a été découvert avec Marraine et euh, qui est sorti à la rentrée dernière 100 millions d'années et un jour qui a cette thématique de l'enfance qui revient euh, dans, enfin, du coup, pour l'instant dans ses deux premiers livres et qui est euh, très bien abordée avec euh, tout l'imaginaire euh, faussement qui va avec. Et c'est aussi euh, des romans très sensibles. Donc euh, c'est mon grand grand cœur euh, que je vous recommande absolument.
5: <rire> et on travaille avec Sophie sur son troisième roman, euh, qui est aussi un roman d'enfance, d'enfance euh, avec toute la tristesse et à la fois toute la poésie
4: de ce moment-là.
0: Isabelle.
4: Bonjour à toutes. Merci d'être venues si nombreuses pour nous parler de, de votre maison d'édition. Quand vous dites que vous, vous publiez peu de romans, très peu, en fait, nous, depuis quelques temps, là, on voit pas mal de maisons, petites maisons d'édition. Et du coup, c'est combien de romans par, par an, par mois
1: Par variable, j'imagine. Bien sûr c'est trois en rentrée littéraire, voire quatre, mais pas plus, parce qu'en fait, comme chacun, par exemple, chacun des, des, des livres de cette rentrée qui arrive est tellement fort qu'on ne voit pas comment on glisse un quatrième. En fait. et, et aussi, on a envie que chacun vive. Et, et si vous en publiez trop, il y a forcément des morts au passage. Donc, on a envie de, de laisser la place à chacun. Et la rentrée littéraire, c'est vraiment comme le Festival de Cannes, c'est le moment le plus important, c'est là où on va, on va présenter les coups de cœur, les livres importants. C'est le grand moment. Et, et cette rentrée, on la prépare beaucoup. On la prépare avec ses contrastes aussi. La rentrée, elle a des, des livres très contrastés cette année, des univers très contrastés, des voix très contrastées. Mais chacun de ces livres est complètement abouti, travaillé euh, à fond. Et donc, en fait, c'est trois, quatre livres à la rentrée. Et ensuite, il y a ce qu'on appelle une rentrée de janvier, au début d'année, dans lequel on a à nouveau trois livres. Donc, en, en gros, c'est six plus deux au printemps. Ce n'est pas, pas beaucoup, c'est ça 8 Et là, on, on lance une nouvelle ligne... Euh, de littérature, disons, d'aujourd'hui, entre guillemets, qui, qui s'appelle l'Iconopop, et qui s'inspire de, de ces écritures euh, que, qui viennent d'Instagram, qui viennent du rap et du slam, et qui viennent aussi de nos habitudes maintenant de l'audio, donc des écritures très sonores, très rythmées, et cette ligne Iconopop, elle va, elle va publier des textes brefs, intimes, percutants, euh, qui, vont être, qui vont épouser toutes les formes, en fait, ça va aller de la poésie, au, au récit, au cri de colère engagé, et on publie les trois premiers titres en octobre. C'est des livres plus courts, 80 pages, mais c'est aussi une forme de littérature. Elle apporte les mêmes émotions que la littérature, simplement. C'est plus court, plus, voilà, ça correspond aussi à l'ère du temps. C'est des, des écritures, des tons d'aujourd'hui qui sont crus, qui sont engagés, qui sont sans tabou. Et c'est formidable aussi. On, on va décliner ça sur les réseaux sociaux, sur, en audio et sur scène à Paris avec les Trois Baudets. On va tourner aussi, bien sûr, en dehors de Paris, dans toutes les villes de France avec, avec ces auteurs-là et le premier auteur de cette série c'est Mathias Malzieux, je ne sais pas si vous le connaissez il, est, euh, il a publié chez Albin Michel et là il, publie, il va être un des premiers à publier cette série parce que par ailleurs il est chanteur dans le groupe des Nézos il va tourner à la rentrée et oui. dire bien. sur scène son texte et
2: la collection paraîtra le 7 octobre en librairie
0: merci Adèle euh, Hélène, c'est à toi Oui, bonjour. Euh,
3: mais je crois que ma question a été plus ou moins répondue, mais, euh, puisque c'était autour de, de la rentrée littéraire et de enfin, du nombre de livres. Mais je voulais aussi savoir, du coup, vu que vous publiez peu, comment vous faites votre choix Est-ce qu'il y a une sorte de comité d'édition euh, pour justement choisir ces pépites que vous voulez mettre en avant
1: ah. euh, On n'a pas trop de... Non, en fait, c'est un choix qui... qui va des éditeurs et je dirais... Euh un peu que, que moi je donne le final cut, c'est vrai, j'avoue. Euh, et finalement, c'est de l'instinct. Et, et cet instinct, cette intuition, elle ne peut pas se définir avec des mots particuliers, en fait. Elle finit par dessiner quelque chose qui s'appelle « La littérature de l'éconoclase », qui est une littérature, je pense, euh, incarnée par des auteurs jeunes euh, qui aussi sont capables aujourd'hui de vous parler, euh, non seulement à travers leurs livres, mais aussi euh, en podcast, en audio, sur scène. C'est très important aujourd'hui pour nous de faire vivre la littérature comme on appelle ça à 360 euh, et, et c'est une volonté aujourd'hui de faire une littérature qui parle au lecteur de, de juin 2020 et, et qui, qui parle aussi de la France d'aujourd'hui qui, qui nous embarque très fort c'est un peu ça la littérature à l'éconoclaste et à, quand vous, par exemple si vous prenez de, des maisons comme l'Olivier, comme P.O.L en fait c'est des maisons qui à chaque fois il y a eu à la tête Olivier Cohen ou ou Paul, jusqu'à la Et en fait, à chaque fois, c'est des gens qui, qui, qui finalement sont à la tête de ces maisons et, et, et donnent leur ligne. Comme les éditions de minuit, par exemple. Puis à chaque fois, il y a une sorte de goût à chaque maison. Il y a un goût qui s'exprime, qui est celui finalement qui donne le final cut, qui est celui qui dirige la maison. Mais euh, je ne sais pas ce que tu en penses, Sylvie, mais c'est aussi. Euh, ça, tout vient de toi aussi, de Julia.
5: Euh, vous, vous, vous,
1: voilà, vous apportez les choses, vous les. Euh,
5: oui il y a un truc euh, d'abord on, on a beau recevoir énormément de manuscrits ou connaître des auteurs chercher etc euh, euh, trouver, euh, trouver le, le manuscrit qui va vraiment trouver sa place au sein de l'iconoclaste par exemple comme l'a dit Sophie euh, euh, pour une rentrée on cherche aussi des voies différentes donc c'est aussi un cocktail qu'on cherche c'est à dire que là les trois livres que l'on va publier à cette rentrée ils sont extrêmement différents et c'est aussi une nécessité éditoriale c'est à dire qu'on ne pense pas à livre individuellement mais on pense sortie collective. donc on, on montre aussi une palette éditoriale dans chaque rentrée, depuis, depuis que, depuis que l'iconoclaste a une vraie rentrée littéraire, c'est-à-dire c'est la cinquième année, il y a à chaque, à chaque fois un cocktail qui est conçu. Donc ça, ça effectivement, ça ne se met pas en mots, ça ne se met pas en ligne, ce n'est pas un algorithme qui va vous le définir, c'est beaucoup d'instinct, mais c'est aussi le hasard et la nécessité, c'est-à-dire que, on trouve des manuscrits que l'on a vraiment envie de défendre et ensuite on voit, on voit, la, on voit la, la mécanique se mettre en place dans l'ensemble des publications de l'iconoclaste. En fait, c'est compliqué. Alors là, on a le sentiment, cette année, comme, comme, comme les années précédentes, que ça marche très bien, c'est-à-dire que l'association des trois auteurs dont on va vous parler marche formidablement bien parce que la palette est extrêmement large et à la fois il y a une identité iconoclaste qui s'en dégage vraiment. Mais, voilà, c'est ce travail-là de recherche, de travail, de lecture, de, de, de manuscrits pour trouver, pour trouver le bon, quoi, aussi. Donc, c'est un métier de, de, de chercheur d'or, on dit. On cherche la pépite, quoi. Et la pépite, ben, quand on la trouve aussi, il faut la, faire, il, faut, il faut la polir, il faut la monter, et puis il faut la mettre dans, dans une collection. Quoi.
0: Et le tabi est assez, assez gros.
5: Non, il est il est fin, il est très fin, il est très fin, parce que quand un jour, on en reçoit en ce moment à l'iconoclaste 10 à 15 manuscrits par jour, simplement par, la, par les mails, aussi euh, des manuscrits qu'on peut nous apporter, des gens qu'on qu connaît, euh, là par exemple, on publie un premier roman en rentrée, euh, le prochain premier roman euh, va peut-être arriver dans un an, vous voyez, donc ça veut dire qu'on qu balaye des milliers de manuscrits avant de trouver par exemple un premier roman que l'on aura envie de publier. Mais c'est le cas dans toutes les
6: maisons aussi. Mmh. Stéphanie Oui, bonjour. Euh, alors moi, je, je voudrais revenir sur le, sur le nom en fait, de votre maison d'édition que je trouve vraiment très original et qui, euh, avant même qu'on ait lu le moindre livre, donne envie de tout lire. Euh, parce que justement je trouve que ce qui est intéressant c'est ce qui sort des sentiers battus donc je pense que c'est un peu ça ce que ça veut dire l'iconoclaste mais euh, je me demandais si c'est la même chose pour un auteur d'être iconoclaste que pour un éditeur c'est à dire pour un, pour un auteur c'est peut-être euh, justement casser les icônes euh, essayer peut-être de euh, de, de régler certains comptes ou enfin je ne sais pas trop euh, et pour un éditeur c'est peut-être aussi euh, choisir une, une forme d'écriture différente ou euh, essayer peut-être de, de proposer des choses qui ne sont pas éditées par tout le monde euh, et je me demande si les deux se rejoignent toujours euh, facilement enfin voilà je voulais votre sentiment sur euh, enfin sur ce choix de nom euh, très original et, euh, et très prometteur c'est gentil merci beaucoup en fait, euh, « euh, iconoclaste », dedans, il y a le mot « icône
1: » qui veut dire « image ». Chez nous, il y a quelque chose d'important, en fait, c'est le visuel. Hein. Euh, nos livres sont un peu comme des visuels. C'est vraiment des objets, c'est extrêmement travaillé. On attache beaucoup d'importance au livre. Il y a quelque chose de magique dans le livre. Avoir un livre entre les mains, c'est juste magique. Et pour nous, l'objet est super important. Après, il y a la signification, effectivement, du, de ce, ce mot « iconoclaste », qui veut dire « on sort des sentiers battus euh, ». Oui, on sort des sentiers battus et en fait, plutôt, on pourrait plutôt nous définir comme des gens intranquilles. C'est-à-dire qu'on est tout le temps sur la brèche, en train d'écouter euh, l'écho du monde et de se demander comment on peut raisonner avec cet écho du monde, comment on peut euh, vibrer nous aussi, proposer des choses qui vont, euh, qui vont être fidèles à ce qu'on entend euh, comme appel dans ce monde comme, euh, et, et, et un peu aller de l'avant comme on fait avec Iconopop là. Euh, euh, tout le temps se renouveler en fait, tout le temps s'inventer, tout, tout en étant finalement extrêmement attaché à ce qui fait la tradition magnifique de ce métier qui est de publier des textes avec des mots qui sonnent, un goût de la littérature absolue, un goût du texte. Et même quand on fait de la non-fiction, on travaille les textes comme des fous en fait. Et on aime ça et, et on aime l'objet et ça c'est un métier d'éditeur qui existe depuis que l'édition existe. Donc en fait, il y a quelque chose de très traditionnel là-dedans et de pas très iconoclaste. Le côté iconoclaste, c'est… C'est le rapport entre ce, côté, ce métier très traditionnel et cette envie qu'on a tout le temps d'inventer, de sortir la littérature de, de, de ses ornières, d'aller vers le monde, aujourd'hui, de faire une littérature qui va se décliner en audio, sur scène, euh, et, et surtout d'aller vers le lecteur dans ses envies d'aujourd'hui, parce que le lecteur aujourd'hui, il a envie aussi qu'on lui parle avec son iPhone. Euh, et, et là, voilà, on, est, on est tous entre, entre deux mondes, en fait. Et c'est cet
3: écartellement-là qu'on aime, nous aussi.
0: Séverine.
3: Bonjour. Euh, vous ne publiez pas, ou alors très peu, ou j'ai pas vu de littérature euh, étrangère. Je mm. euh, voulais
5: savoir pourquoi, et, euh, et finalement, il y a peu de maisons qui, qui, qui font ce choix. Donc
1: euh, voilà. Oui, alors ça, c'est vraiment important. Effectivement, euh, j'aime euh, travailler les textes avec les auteurs. J'aime trop la littérature pour. Euh, pour avoir envie de découvrir un texte une fois qu'il est traduit. Et j'aime cet accompagnement de l'auteur euh, français, donc. Euh, voilà, j'aime ce, ce côté très relationnel, très humain, ce rapport très charnel au texte et qu'on n'a pas en littérature étrangère, parce qu'en littérature étrangère, finalement, on achète un texte, on le traduit et on, on a assez peu de contact avec l'auteur. Donc c'est ce contact-là que j'aime, ce contact avec le texte. Je trouve ça beaucoup plus, euh, voilà, je, je,
5: le, 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 moi je me sens comme ça, je ne sais pas Sylvie, ce que tu dirais Oui, oui et puis vous savez, la littérature étrangère, en France, on en publie énormément. On est quasiment le, 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 le pays au monde où l'on est le plus curieux de ce qui s'écrit ailleurs et de ce que publie ailleurs. Donc quand on entre dans une librairie française, il y a une table française et puis il y a une table étrangère. Et donc ça, c'était fascinant dans notre pays, d'être aussi ouvert aux littératures étrangères. Mais c'est vrai que ça demande, ça, de, ça, ça demande un goût particulier. C'est-à-dire, c'est vrai que c'est mieux de parler, par exemple, la langue, c'est mieux d'être en contact direct, de ne pas passer par des, trop d'intermédiaires, etc. Quoi. Mais euh, comme Sophie, moi j'aime le travail sur le texte. Donc le travail sur le texte, il se fait avec l'auteur français, l'auteur qu'on peut voir avec lequel on va, on va se mettre à une table, euh, avec le manuscrit, et avec lequel on va travailler parfois pendant des heures, des jours, etc. Donc ça, moi c'est ce que j'aime dans le métier, voilà. Et Sophie aussi, donc euh, d'où ce, cette... C'est beaucoup métier. plus facile
1: d'ailleurs de faire de la littérature étrangère, parce qu'en fait c'est un métier quand même, ben, d'une certaine manière, il faut avoir beaucoup de flair, hein, mais d'une certaine manière plus facile, puisqu'on on, on traduit, hein, donc on n'a pas toute cette élaboration que nous, nous avons. Et puis il y a une aventure avec l'auteur, en fait. On, on découvre un auteur comme Jean-Baptiste Andrea. on va l'accompagner de livre en livre, euh, on va le voir évoluer, on accompagne ses, ses inquiétudes, ses questions, enfin c'est passionnant.
0: Alicia.
2: Bonjour à. à, à toutes, euh, quasiment toutes et, et tous euh, moi je reviens du coup sur, sur la question du, du féminisme et on a beaucoup parlé du, 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 du mot euh, voix, euh, les voix euh, moi j'ai découvert la maison avec Adeline Dieudonné et, et Cécile Coulon et, et j'ai trouvé un peu une euh, une, une violence, une, une, mais, mais dans le
3: bon sens du terme. Euh, et je voulais savoir si vous voyez, vous qui voyez passer autant de manuscrits, une, une voix française, une voix féminine française se dessiner. Euh, et, et si oui, est-ce qu'elle est dans cette, dans cette veine d'Adeline et, et, et Cécile
1: euh, Ce n'est pas évident, je ne sais pas ce que tu en penses, Sylvie, mais c'est vrai que de Julia Carnino, qui est la voix féminine quand tu viens à l'a rentrée. Et à ligne donné, il y a un, un, un monde, en fait. On ne peut pas dire que ce que soit deux voix féminines qui se ressemblent, en fait. Euh, ce qui est sûr, c'est que, de, vous avez raison, euh, la bête au paradis et la vraie vie ont une sorte de, ouais, de, 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 de violence de, euh, en commun. Mais je pense que c'est pas... On ne peut, peut pas généraliser, en fait. Enfin, je ne pense pas. Qu'est-ce que tu
5: dirais, Sylvie non, alors moi ce que je dirais c'est que c'est effectivement une jeune génération de, de femmes euh, autour de la trentaine et que, que ces femmes-là prennent la parole écrivent beaucoup on, on sait aujourd'hui par exemple, on voit que dans cette rentrée euh, on a eu les, les chiffres de publication de la rentrée, là et on voit que sur les premiers romans il y a euh, un livre sur deux qui est écrit, un premier roman sur deux qui est écrit par une femme, donc il y a une vraie émergence d'une génération d'autrices. Ce que dit Julia Kerninan, par exemple, c'est vrai que ces livres n'ont pas la violence, même dans ses personnages ou dans l'action de de ceux d'Adine de Dieudonné ou Cécile Coulon, mais elle, elle revendique cette volonté d'avoir de, de, des, héroïnes, des héroïnes féminines dans ses romans. Dans tous ses romans, il y a une héroïne féminine qui n'est pas une victime. Elle nous dit, qu'est-ce que nous a transmis la littérature française, par exemple, du 19e siècle, qu'on peut adorer C'est que un, les, femmes, les femmes sont souvent des victimes ou alors des personnages pas forcément... Voilà, euh, puissant Et elle dit, moi, ma, ma volonté, et, et c'est pour ça qu'elle dit, moi, j'ai aussi une, elle, a, elle, est, elle, est, elle est très, elle est très euh, formée par la littérature à, 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 américaine. Et elle dit, dans la littérature américaine, il y a comme ça des femmes puissantes, quoi, des femmes aventurières, des femmes dont on suit les trajectoires. Et elle s'inspire de ça. Et elle dit, aujourd'hui, on a aussi besoin de lire comme ça des portraits de femmes libres et dans le livre Maria c'est ce qu'elle nous donne elle nous donne un portrait de femme entre, depuis, son, depuis sa naissance jusqu'à sa quarantaine une femme qui va prendre différentes métamorphoses on va dire euh Parfois contradictoire, jusqu'à devenir mère, etc., mais qui va assumer à chaque pas de son existence sa liberté et sa puissance, quoi. C'est-à-dire et sa volonté d'aller de l'avant. Et, et Julia Kerninon l'exprime. Enfin, nous on a fait un, un certain nombre de rencontres par web binaire, bien sûr, vu, vu le confinement, avec avec des libraires. Et elle affirme ça. Elle dit voilà, moi, je, en tant que femme, je veux aujourd'hui que dans le roman on voit ces portraits de femmes là qui émergent parce que ce sont effectivement des modèles pour les pour les jeunes générations. Donc voilà, ça, ça peut être voilà aussi. C'est pour ça que et, 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 et c'est vrai qu'il y a la ligne non-fiction féministe que développe une une des éditrices de la de la maison Charlotte Rothman, Mais il y a aussi côté littérature ces figures-là de femmes et on pourrait dire même s'il n'y a rien d'orchestré de, de de rien d'orchestré bien sûr puisqu'on peut pas orchestrer ça, on ne peut pas orchestrer la, la fiction. Il y a en tout cas voilà une sorte de de de, 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 de cohérence entre les deux pans fiction et
0: non-fiction dans la maison. Mm. Naomi.
3: Euh, bonjour à tous, alors euh, moi je découvre la maison d'édition, euh, vous m'entendez
1: oui, oui, Donc euh, que je ne connaissais pas du tout et ce qui m'a frappée en regardant cette liste d'auteurs, c'est d'une part euh, les, la provenance des auteurs, parce qu'on a des auteurs donc, euh, très contemporains qu'on ne connaît pas qui vont faire une première entrée littéraire et à côté de ça on a des auteurs un peu plus installés je dirais comme euh, Antoine Compagnon, Timothée de Fombelle ou Christian Bobin donc ma première question est comment parvenez-vous à trouver un équilibre, un juste équilibre entre dénicher des auteurs nouveaux et aller rechercher, si je puis m'exprimer ainsi, des auteurs déjà assez implantés. Et euh, ma deuxième question pour prolonger celle-ci, euh, elle concerne finalement le choix que vous faites en termes de genre, parce que je m'aperçois que finalement euh, vous mettez un peu à mal, si je puis me permettre, cette expression un peu maladroite, euh, le triptyque aristotélicien roman-poésie-théâtre, on a beaucoup d'œuvres hybrides euh, qui mélangent par exemple l'épistolaire avec le roman, euh, de la poésie avec du roman, on a Antoine Compagnon qui va publier des manuscrits de la BNF, ce qui n'est pas euh, finalement si courant que ça. Donc pensez-vous qu'aujourd'hui, pour la littérature contemporaine, il est fondamental euh, d'avoir des œuvres hybrides pour pouvoir dire euh, le réel d'aujourd'hui Alors, euh, la première question est intéressante. Alors, il faut savoir Absolument. que vous
0: serez noté à la fin pour cette question hein, évidemment <rire> Naomi. Euh, voilà ouais, toujours des vrai. questions très philosophiques. Très
1: très fortes. très très fort. Euh, Donc la première question est intéressante parce qu'effectivement tout l'enjeu d'un éditeur c'est de constituer un catalogue d'auteurs et d'avoir des auteurs qu'il découvre. Donc ça c'est le nerf de la guerre, c'est ce qui est le plus important. C'est ce qu'on ce qu'on fait avec Adeline Diogène, Mathieu Palin, Jean-Baptiste Andrea euh, et les auteurs de cette rentrée. Si vous trouvez dans la, dans la liste effectivement, l'éconoclaste, Christian Bobin, Antoine Compagnon, c'est que ce sont des auteurs euh, que nous aimons énormément, qui nous ressemblent et qui sont cohérents par rapport à la ligne éditoriale et qui vont faire chez nous un pas de côté. En l'occurrence, Christian Bobin est quelqu'un avec qui j'ai entretenu une longue correspondance et on a fini par une amitié et il a fini par me confier quelques livres que je suis très fière d'avoir publiés. Nous avons L'homme joie qui a fait... Euh, Gros score, 100 000 exemplaires, un gros succès. Et, euh, et Christian a pour premier éditeur Gallimard et il dit en s'amusant, mon deuxième éditeur, ça peut être l'iconoclaste de temps en temps. Donc Antoine Compagnon, c'est euh, un livre qu'on a fait avec la Bibliothèque Nationale à l'occasion d'une coédition ensemble. Et, et ça, ça peut faire venir des auteurs qui ne sont pas du tout de l'iconoclaste, qui signent un projet qui est aussi pour la Bibliothèque Nationale. En l'occurrence, c'était les manuscrits de la Bibliothèque Nationale. Voilà, pour expliquer pourquoi est-ce que parfois vous allez trouver des auteurs qui, effectivement, ne sont pas nos auteurs en première instance, mais qui viennent faire un pas de côté parce qu'il euh, y a un projet, soit collectif, soit en coédition, qui, qui justifie le fait qu'ils viennent pour un temps, pour un moment très court, être publiés par les de Mais vraiment, l'objectif aujourd'hui, c'est d'avoir nos propres auteurs, notre catalogue d'auteurs, d'être une maison d'auteurs. C'est hyper important. Et la deuxième question, qui est très intéressante aussi, euh, moi j'aime euh, l'hybride et le mélange pourvu qu'on reste dans le mot dans la littérature et dans la qualité et je pense qu'on peut se permettre aujourd'hui, et d'ailleurs on l'a vu euh, chez Pontus de faire un, un roman envers libre. on peut se permettre de mélanger les genres euh, on peut se permettre d'écrire une lettre euh, dans un livre qui s'appellera roman, on peut se permettre de mener une enquête comme David le Bailly, tu vas en parler Sylvie dans un livre qui s'appelle roman aussi et donc tout ça, ça reste dans la littérature parce que la littérature c'est très important, c'est ce sentiment de, de rester littéraire. Après, les formes, pour moi, c'est intéressant aussi qu'elles soient libres et ouvertes. Et, et on a une époque qui mélange les genres, qui aime mélanger les genres. Euh, en, en, voilà, dans, dans, dans la chanson, il y a de plus en plus de vrais textes. Enfin, il y a toujours eu des vrais textes, mais voyez, les genres se mélangent dans, dans l'art.
0: Nathalie
3: Bonjour. Euh, avant ma question, déjà, je voulais vous, vous
4: remercier parce qu'il y a beaucoup de livres et d'auteurs que j'ai découvert grâce à vous. Bazar de Julien Caboussel, moi, voilà, c'est un super méga souvenir. Christophe André m'a sauvé la
1: vie pendant le confinement. Euh, et même le monstre, je vais le faire étudier cette année à mes élèves. Donc, voilà, déjà, merci beaucoup pour toutes ces voix que vous faites justement émerger régulièrement. Et à chaque fois, j'ai une belle pépite que je découvre chaque année. Et justement, je voulais savoir comment
4: vous accompagnez dans la durée, justement, les auteurs, comment concrètement, en fait, vous faites émerger ces voix sur les romans et les romans comment...
1: On les accompagne, on accompagne leur création avant tout, c'est-à-dire que qu'on euh, on essaye de, de comprendre leur singularité, ça c'est très important. Et nous sommes exactement comme un metteur en scène avec un acteur. C'est-à-dire, si l'acteur est doué, si on sent que l'acteur est doué, c'est pour ça qu'on choisit d'ailleurs, on va lui apprendre, un metteur en scène apprend à un acteur à ce que sa voix porte mieux. C'est exactement ça notre rôle d'éditeur. On n'est pas auteur à la place de l'auteur, on est juste accompagnateur, porte-voix, et on va faire en sorte que l'auteur affirme son talent tout du long d'un de, 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 roman à l'autre, en fait. Et ce n'est pas facile parce que par, parfois, euh, un auteur peut aussi avoir des, des moments de creux, en fait, et, et faire des choses moins bien. Et c'est là où c'est moins facile comme relation, parce qu'il faut qu'on lui dise, il faut qu'on l'accompagne, il faut qu'on qu qu arrive justement à, comme nous tous dans la vie, on a des moments de creux et des moments de haut, et, et, et à ce qu'on le tienne par la main quand même.
0: Martine
3: Oui, bonjour. Euh, Sophie, vous avez insisté à plusieurs reprises sur... Euh, l'objet livre, à quel point vous preniez soin du livre et j'aurais aimé que vous reveniez là-dessus, notamment sur le graphisme de vos livres, est-ce que vous travaillez avec des graphistes attitrés comment se fait le choix des couvertures notamment des photos, il y a souvent des photos sur les couvertures, est-ce que l'auteur a son mot à dire ou pas du tout vous choisissez entre vous merci alors merci beaucoup euh, on a la
1: chance de travailler avec un, un directeur artistique qui est le meilleur, à mon avis, euh, sur la place de Paris, sinon du monde entier, qui s'appelle Quentin Leeds, qui a créé euh, la grille de Libé, il a travaillé sur la grille du monde, c'est un grand, grand directeur artistique, il avait créé sur la revue 21 aussi, six euh, et 6 mois, et j'ai la chance qu'il ait créé beaucoup de lignes à l'iconoclaste, et qu'il soit notre directeur artistique à titre. Donc il a créé cette ligne originale de la littérature, il vient de créer la ligne de non-fiction, et là il vient de créer la ligne de l'iconopop c'est est lui qui a créé le logo aussi euh, dans le, Anthony, vous avez le logo qui est affiché derrière vous avec la, la goutte, l'iconoclaste euh, je ne pourrais pas vivre sans lui j'avoue qu'on a une sorte de, de complicité incroyable euh, j'ai un respect fou pour lui euh, et il prolonge nos idées en graphisme enfin, c'est vraiment une, un, merveilleux pour nous tous après le choix des photos euh, on, on réfléchit beaucoup au, à ce que le sujet euh, comment exprimer le sujet et comment aussi euh, un livre c'est comme une affiche de film en fait. Il faut juste que sur la table du libraire il soit attirant et que sur la table du libraire euh, il donne envie d'aller vers le roman comme une affiche de film donne envie d'aller voir le film. C'est ça. Et on travaille énormément les couvertures, énormément les photos. Je crois, je crois que pour Livre Maria, j'ai dû, dû faire, euh, je pense que trois iconoclastes ont dû mourir de chagrin et je ne sais pas si aujourd'hui ils sont encore envie.
5: Oui, on aurait pu faire un mur de couverture avec, avec les différents essais autour de Livre Maria. Et par exemple, là, on est en train de travailler sur les livres de janvier, février, mars. Euh, on a commencé, on a vu, on a vu Quentin Litz, on lui, a, on lui a parlé des livres, on lui a, on lui a raconté l'histoire. Je crois que dans sa tête, ça fait naître des images aussi. Il commence à, à, à s'imbiber du texte, mais comme ça, par image et ensuite on on parle à une iconographe aussi du livre et elle va, elle va essayer de trouver des images et ensuite Quentin réfléchit aussi, voilà. Et c'est vraiment aussi là où quelque chose qui se fait en collectif qui est, qui est aussi très instinctif aussi. On, on, on regarde les couvertures et on sent si quelque chose se passe ou pas. Et
0: par contre, qu il qu elle... ne lit pas les livres, hein. Il ne oui, lit pas les livres, lui, en
5: fait,
0: il les lit.
5: Oui, on lui transmet et, et, et l'iconographe... Graf, aussi, parfois, regarde, regarde le livre, on lui donne au moins des extraits, tout ça, pour, pour sentir un livre, parce que un livre, ça se sent, c'est pas simplement une histoire, c'est aussi une atmosphère. Voilà, et puis on prend la décision
1: d'aiguillage, de, de, par exemple, même les monstres, puisque vous le citiez, Nathalie, c'est un livre qui a juste, qui était super compliqué en fait, à illustrer, parce que on va pas mettre un prétoire d'assises, c'est banal, ça, ça, ça dit rien à tout le monde, et en fait, il a eu ce, ce côté absolument génial, de faire un collage avec une robe d'avocat, mais en vrai, le résultat est juste magnifique. Il est, il est minimaliste et il exprime tout ce que dit le
0: livre. Donc ça, c'est Quentin. Entièrement d'accord avec vous pour même les monstres. Euh, Martine, tu avais peut-être une deuxième question Tu as relevé la main.
3: Euh, oui, c'était pour revenir sur votre rentrée littéraire, parce que vous nous avez beaucoup parlé du du roman de Julia Carninon, euh, moi j'étais très très intriguée par l'autre Rimbaud que vous allez publier aussi à la rentrée, est-ce que vous pourriez nous en parler un petit peu s'il vous plaît Alors on, oui, on pourrait commencer par la
5: couverture, si tu peux montrer la couverture, parce que là aussi Quentin Lee ça fait un travail absolument dingue, alors si vous voulez c'est un livre autour, autour de la famille Rimbaud, plus particulièrement autour du frère aîné d'Arthur Rimbaud, que peu de gens connaissent et qui a été complètement oublié par les biographes. Alors, la première photo qui existe d'Arthur Rimbaud, c'est cette photo-là que vous voyez en couverture. Arthur a, a 12 ans, il, il, c'est sa communion, sa communion, son en communion, excusez-moi. Et sur la photo d'origine, en fait, on voit que Rimbaud, là, et sur la photo, et vous voyez une ombre orange euh, qui, 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 qui est à ses, à ses côtés, à droite, qui, qui le surmonte d'ailleurs, qui a l'air plus grande et sur la photo d'origine en fait il y avait aussi son frère aîné Frédéric qui avait un an de plus que lui et les deux frères ont été très longtemps très liés jusqu'à jusqu ce qu'ils deviennent jusqu'à ce qu'ils soient considérés comme un, comme un raté de la famille et complètement exclus. Alors à l'intérieur du livre en deuxième de couverture on montre la photo d'origine donc les deux frères complètement liés euh, euh, tous les deux un habit de communion et en troisième de couverture si tu peux montrer Adèle on a la clé de l'histoire, c'est-à-dire qu'on ne retrouve plus que la photo cadrée d'Arthur Rimbaud. Et là, vous ne le voyez pas à l'écran, mais vous le verrez dans le livre, c'est qu'on voit sur le côté, droit, le côté droit, là, des rayures, comme on pouvait le faire sur les originaux à l'époque. On retouchait les images et on pouvait faire disparaître des, des personnages. Alors, vous savez que, par exemple, en Union soviétique, ça a été une pratique très courante. On faisait disparaître les gens au fur et à mesure des groupes lorsqu'ils étaient exclu et déporté, mais là, si vous voulez, on explique comment la famille Rimbaud a d'elle-même, même sur les images et ensuite sur la correspondance, exclu ce frère de toute la mythologie familiale autour d'Arthur Rimbaud. Alors c'est un livre, comme l'a dit Sophie, c'est un livre très particulier, c'est un livre à la fois enquête et à la fois roman. L'auteur David Lebailly est journaliste à l'ops donc il a l'habitude de ce travail d'enquête, ce n'est pas, pas un Rimbaldien comme il le dit, il dit « bon, mais moi j'ai étudié Rimbaud à l'école comme tout le monde, mais rien de plus, je ne suis pas un dingue de, de, de Rimbaud. » Mais en fait, il découvre un jour euh, qu'Arthur que, qu Rimbaud a eu un frère, il ne le savait pas. Euh, on est nombreux à ne pas savoir qu'il avait ce frère aîné. Et il se dit « mais qui était ce personnage-là » Et il va, il va mener l'enquête. Euh, alors, vous savez, euh, Arthur Rimbaud était originaire de charleville mézières à Charleville-Mézières, il y a encore beaucoup, beaucoup d'archives. Il va aller fouiller dans les documents, il va ouvrir des cartons et il va découvrir des documents, notamment des lettres familiales qui n'ont jamais été exploitées, bizarrement, alors qu'il existe des centaines de livres sur Arthur Rimbaud. Et là, il va, il va mettre à jour l'existence de ce frère et les raisons qui ont fait que ce frère-là a été complètement exclu de son vivant par la famille et ensuite complètement oublié des, des biographes. Donc il fait ce travail d'enquête et ensuite il faut donner une chair à ce Frédéric, ce Frédéric-là qui était euh, ben, un, un type considéré comme un domestique. Il, 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 il conduisait des, 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 des omnibus, comme on dit, c'est-à-dire qu'il il récupérait euh, des colis à la gare d'Atini, qui est une petite gare près de, de, de Charleville-Mézières. Il les transportait, il allait livrer. C'était un livreur, un livreur d'aujourd'hui, enfin un livreur de, de ce temps-là. Et, et, et ce, cet homme-là, Frédéric. Euh, donc a grandi auprès de son frère, avec qui il était très lié, ils ont fait leurs études ensemble. Simplement, l'un est devenu très jeune, ce génie-là, ce poète encensé très jeune. Et lui est, ben, est resté domestique toute sa vie, a fait des enfants, s'est marié avec une, une femme qui était d'origine très populaire. Et a été pour cette raison exclue aussi de sa famille, parce que je ne sais pas si vous connaissez l'histoire de la famille Rimbaud, qui est absolument dingue, c'est-à-dire que la mère, Vitalie Cuif, était une... Une, une propriétaire terrienne euh, euh, très près de ses sous très catholique très euh, voulant maintenir la réputation de la famille et Frédéric comme on dit faisait tâche dans le, dans le tableau donc on voit que sur la couverture Quentin par exemple a complètement saisi cette idée et il a fait de Frédéric une ombre, une ombre oubliée il, il, il a mis en scène euh, l'histoire du livre et ça, ça vous verrez quand si, le jour où vous aurez le livre en main il sort le, le 19 août vous verrez à quel point cette couverture est une ouverture incroyable qui synthétise absolument tout ce que vous allez trouver dans le livre. Et, et, et ce livre-là, donc, ensuite, comme je vous l'ai dit, David a donné de la chair à ce personnage et l'a reconstitué de façon romanesque, entre guillemets. C'est-à-dire tout ce qu'il raconte de la vie de ce frère-là et de la famille Rimbaud, tout ça s'est avéré, puisque c'est issu de sources des biographies et des documents qu'il a pu trouver des documents inédits mais à la fois, ben voilà, il reconstitue la jeunesse des deux frères son mariage comment, comment, comment il assurait son travail de domestique enfin de, de, de conducteur d'omnibus etc. et donc ça donne ce roman hybride dans lequel il, a, il, a aussi, il lui donne une forme très contemporaine parce qu'il glisse sa voix entre les chapitres il glisse sa voix, de David Le Bailly nous parle et nous raconte comment il mène son enquête il va jusqu'à retrouver des descendants de la famille de, de Frédéric Rimbaud. Donc ça, c'est assez dingue du côté de l'anecdote. Et il nous raconte aussi pourquoi ce, ce personnage le fascine. Il faut se dire que lorsqu'un écrivain s'attache à un personnage réel, euh, il y a forcément quelque chose qui résonne en lui de ce personnage-là. Et, et David de Bailly nous explique comment lui, même en tant que journaliste, il a toujours été fasciné par les vies euh, « ratées », euh, les personnages oubliés et que Frédéric Rimbaud est un, est un personnage d'autant plus formidable dans sa dimension ratée qu'il est le frère d'un génie, d'une mythologie incroyable qui, qui, qui tient toujours. Quoi. Rimbaud, c'est le poète français par excellence. Quoi. Donc voilà, c'est donc une reconstitution d'une vie absolument, absolument bouleversante. On redécouvre aussi Arthur Rimbaud, parce qu'Arthur Rimbaud, la mythologie c'est bien, mais il faut aussi aller derrière, et voir comment ce frère, ce, frère, ce, ce poète, à, à participer à l'élimination de son frère. Donc c'est aussi dramatique, quoi. C'est une machination familiale qu'il nous raconte, comme dans toutes les familles, il peut y avoir un, un des membres qui est considéré comme pas assez bien dans le tableau et qui va toute sa vie être exclu du, du tableau, justement du tableau familial. Donc là, c'est aussi un destin incroyable qu'il nous révèle.
0: Difficile de ne pas lire ce livre après cette après cette description difficile
5: Non mais voilà c'est un livre à la fois sur le patrimoine on pourrait dire ah, à nouveau un livre sur un beau et tout ça mais en fait il a une forme contemporaine qui nous nous a une forme très contemporaine à la fois enquête à la fois roman à la fois euh, comme on dit euh, voilà la voix de l'auteur se mêle à ça donc c'est la forme même extrêmement contemporaine et nous nous a beaucoup plu avec ce film beaucoup plus parce que parce que ça sort voilà ça sort de l'ordinaire iconocla... là là c'est vraiment un, un livre iconoclaste pour, pour, enfin, pour sans, 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 sans faire voilà un jeu de mots facile et tout ça
0: agathe alors il faut il faut allumer ton micro
3: Voilà, c'est bon. bon. <rire> Désolée. Euh, justement, ben, ça tombe bien que je passe juste après ça, parce que justement, j'ai envie de rebondir sur, sur ce côté un peu journalistique de, de l'autre Rimbaud. Moi, genre, je ne l'ai pas lu,
1: mais ça me fait vraiment penser à du ce qu'on peut appeler du narrative journalism
4: dans le monde du journalistique et justement j'ai remarqué que vous avez beaucoup d'ouvrages qui traitent justement de qui sont un peu hybrides entre donc la littérature et le, le journalisme je pense notamment à Salgos
7: de de Mathieu Palin. Dans un autre registre, on pourrait mettre celle qui attend de Camille Zabka parce qu'elle bon, n'est pas journaliste, mais ça quand même relève du fait divers. Et donc, ma question, c'est justement comment gérer cette, cette hybridité, je ne sais pas si ça se dit, euh, entre euh, la littérature et le journalisme parce que c'est pas comme par exemple la poésie et le théâtre ou le roman et la poésie euh, c'est vraiment euh, le journalisme enfin, ça, ça pourrait faire sortir euh, justement le, le livre de, du cadre de la littérature il y a un risque que ça, que ça glisse et euh, là vous, du coup euh, en, en, en rentrant dans ce domaine justement euh,
1: vous pouvez empiéter sur, euh, enfin, <rire> empiéter sur un autre domaine et euh, il
4: y a un, un risque euh, si je peux dire
1: Mmh. Oui, alors merci parce que c'est une question vraiment pertinente et c'est une préoccupation euh, qu'on a en tête nous. Euh, la première préoccupation c'est de faire une littérature qui parle d'aujourd'hui ça c'est vraiment important euh, et donc ça explique le sale gosse, ça explique celle qui attend euh, peut-être que tu, tu pourras raconter euh, un peu les, ce, que, ce que ça raconte hein. c'est vraiment des situations de, euh, soit de jeunes en difficulté soit d'une fille qui a son papa en prison euh, donc en fait, voilà, ça c'est la première chose la deuxième chose euh, comme dirait Marie Despléchins qui elle-même est journaliste et romancière elle dit quand j'écris, j'ai deux, deux prises, et deux plugs soit je mets ma prise sur la, le côté journaliste, soit je mets ma prise sur le côté romancière, et je pense que dans la tête de l'auteur, et je me rappelle très très bien c'était vraiment intéressant Mathieu Palin euh, est un journaliste de 21 et lorsque euh, il m'a présenté son projet Salgoss, les premières pages on a eu une grosse discussion ensemble. Je lui ai dit, écoute, Mathieu, soit tu fais un long papier de 21 qui va faire 280 pages, et ça sera du journalisme, enfin, ça sera du narrative non-fiction, soit tu décides de partir en roman. Et il m'a dit, je décide de partir en roman. Et donc, en fait, c'était une construction, euh, euh, un travail qui était vraiment différent parce qu'on partait en fiction. Et à partir de ce moment-là, euh, Mathieu s'est senti pousser des ailes. Il m'a dit... J'ai plus besoin que mes personnages correspondent pile poil à la qualité à laquelle je suis, je suis journaliste. Je vais pouvoir inventer des personnages qui s'inspirent de situations réelles, mais je vais pouvoir faire un roman. Je vais pouvoir recréer des situations, et ça s'appelle du roman vrai. En, il y a un autre auteur qui est extrêmement talentueux qui fait ça chez nous. il s'appelle Pascal Rodaria. Pascal Rodaria a publié des positions et dans la vie elle est journaliste aux, aux assises au Monde, et donc elle connaît, elle a vécu des tas de faits divers qui sont des matières à roman, Et c'est la même chose. Son ambition, c'était d'être romancière. Donc, c'est un travail, je dirais, plus, on se libère des situations, on se libère de la contrainte de journaliste de vouloir absolument ressembler au réel. Simplement, on s'inspire du réel pour créer. Et les personnages sont des personnages totalement créés, mais qui sont Mathieu, son sale gosse, il m'a dit qu'il était inspiré de plusieurs personnages qu'il avait rencontrés en vrai dans la vie. Et de la même manière, l'écriture, elle est aussi une écriture littéraire. C'est une écriture... Euh, qui, voilà, qui, qui, qui va provoquer des, chez nous, chez nous lecteurs, euh, un plaisir de littérature, euh, un appel à la fiction, une évasion.
0: elle non, on ne t'entend pas. Est-ce que vous l'entendez C'est mieux. Bonjour. Euh,
3: bah, moi, je voulais commencer par vous remercier pour euh, cette introduction et euh, et euh, vous dire à quel point je partage le plaisir d'être avec vous euh, et avec euh, toutes les personnes que j'ai l'occasion de rencontrer au travers des variantes éditions en live et merci à Anthony tout particulièrement de, de tenir cette organisation et de nous nous permettre de vivre ces moments. Euh, ma question me rejoint celle de Martine. En fait, vous parliez beaucoup de la, de la des de vos livres. Euh, moi, j'aimerais aussi connaître votre façon de voir la, la, la publication au niveau du choix du papier, euh, des imprimeurs, euh, comment vous travaillez sur ces, ces aspects-là. Alors, c'est extrêmement important.
1: C'est un tout. C'est-à-dire, c'est vous allez pas le croire, mais on étudie même l'épaisseur du livre en se disant, il ne faut pas que ce soit. Euh, euh, voilà, il y a quelque chose de très important, c'est qu'on aime que le livre soit bien en main et qu'on puisse le glisser dans son sac mais aussi que ce soit un objet vraiment à la fois compact et, et pas trop non plus, pas trop monstrueusement épais parce que le format n'est pas très grand. Donc tout ça, ça s'étudie beaucoup, du coup on étudie ça avec les fabricants, on prend un papier qui a plus ou moins de grammage, enfin, c'est très technique et on aime aussi un papier qui, qui, qui est de la présence en fait, qui, qui fait que l'objet en main est agréable. Et, et la grille, c'est-à-dire de, la, la maintenir dans le texte est mis en page, est aussi extrêmement étudiée. J'ai même un, un, un copain éditeur qui, un jour, m'a dit Est-ce que tu ne peux pas m'aider pour ma grille Parce que euh, c'est vrai qu'on a ce, cette, euh, cette attention-là très forte. Moi, j'aime bien qu'on ait un gros confort de lecture. Euh, je, je veux qu'on donne aux gens l'envie de lire qu'on leur donne l'envie d'une évasion facile et qu'ils ne soient pas en train de se demander. Euh, de s'accrocher au livre, en fait. il faut juste que le livre soit un rempart vers l'évasion, vers le voyage.
0: Et notamment avec la tranche du livre euh, qui, euh, évidemment, attire l'œil beaucoup plus facilement que, que d'autres. Ouais. Euh, Annie Rose
3: Bonjour, euh, vous, euh, vous avez du coup euh, une très belle euh, rentrée aussi en non-fiction, euh, marquée par
2: le féminisme, et vraiment merci pour ça. Euh, il y a aussi un livre sur les guérisseuses, qui m'a interpellé comment ce livre est arrivé jusqu'à vous et est-ce que vous pouvez nous en parler un peu
1: Alors, le livre est arrivé par une éditrice qui n'est pas là ce matin qui s'appelle Julia Pavlovitch qui elle-même est très sensible à ce sujet de ces médecines parallèles qui sont celles des guérisseuses auxquelles je pense que nous les contemporains on est aussi de plus en plus sensibles, puisqu'on a envie de, de soigner notre corps différemment aujourd'hui étant donné qu'on est très attentif à tout ce qui se passe avec l'écologie et je pense que le L'attention au corps, c'est aussi une écologie du corps. Et les guérisseuses, elles s'inspirent évidemment d'une médecine différente. Hein. Vous le savez, euh, avec des savoir-faire très anciens. On s'est aperçu qu'il y avait un manque euh, en librairie qui était de faire une sorte de grande bible sur les guérisseuses, de raconter cette histoire des guérisseuses qui est fascinante parce qu'elle vient de temps très anciens. Elle vient du Moyen-Âge et elle se poursuit jusqu'à nos jours. Et au fur et à mesure de ces années, les guérisseuses d'aujourd'hui, s'inspire encore de traditions du Moyen-Âge. Donc, ça valait la peine de raconter la grande histoire des guérisseuses. Mais en même temps, vous voulait faire un livre un peu pratique, un peu facile d'accès, encore une fois. Donc, il est, vous allez voir, c'est est un très beau livre qui est euh, en bichromie, c'est-à-dire en deux couleurs. D'abord, qui est joli à regarder, encore une fois, euh, avec des, des illustrations, mais qui a un côté pratique, puisqu'il est jalonné de leçons de guérisseuses, de prières de guérisseuses, de gestes qu'elles font, de pratiques et on a vraiment l'impression de rentrer dans le monde des guérisseuses et d'y avoir accès donc c'est tout, tout l'enjeu de ce livre et en, en termes de féminisme il y a un livre dont je suis très fière aussi qu'on publie à la rentrée qui s'appelle au combat sur euh, qui, qui sur ces femmes euh, noires libres et puissantes qui euh, aussi du 19e au 20e siècle ont affirmé leur liberté malgré euh, le racisme et c'est un livre aussi de d'affirmation du pouvoir des femmes sous l'angle de, 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 de ce féminisme, euh, de ces modèles de femmes noires. Et il y a très peu de livres, euh, il n'y a pas de livre je crois, sur le sujet en, en librairie. Il y a eu des livres importants qui s'appellent « noir n'est pas mon métier » d'Aïssa Meiga, qui d'ailleurs fait de la préface de ce livre, « Mes étoiles noires » aussi. Mais il n'y a pas eu de livre comme ça qui donne la parole à, à des portraits de femmes qui, en même temps, sont des portraits très inspirants, qui racontent leurs combats, qui racontent leurs cris, qui racontent leurs douleurs qui racontent aussi leur victoire. C'est absolument magnifique.
3: Ça sera la rentrée aussi.
0: Béa
7: Merci, Anthony. Bonjour à tous et à toutes. Euh, J'ai deux questions en une, mais avant, puisque quasiment tout le monde commence par des remerciements, moi, je voulais vous remercier pour celui-là. Ah. Ah. Euh, je saoule tout le monde avec. Voilà. Je l'ai lu, alors j'étais jurée du Grand Prix d'électrice, elle, j'aurais voulu qu'il gagne. Bon, c'est le consentement qui est passé, mais il a eu des super notes et des super retours. On en est euh, absolument toutes fans. Donc, juste merci. Voilà, je, je l'adore. Et ceux qui ne l'ont pas lu, si vous avez peur parce que vous n'aimez pas Balzac, vous aimerez Balzac après ce livre. Donc, achetez-le, lisez-le, achetez-le aux autres. Voilà, il est, euh, il est top. Moi, il est en super bonne place dans, ma, dans mon étagère des classiques. Il est devant les classiques. Voilà, euh, j'en parle à tout le monde. Euh, merci euh, merci pour
1: cette petite aparté mais mais C'est super au contraire Il n'y a pas plus réjouissant que de vous entendre dire ça Puisque c'est un livre que j'adore Et faut surtout merci Titu Lecoq, le génial auteur de ce livre
7: Tout à fait, j'ai eu la chance de la rencontrer Pendant sa tournée, donc c'était avant le confinement Elle est venue, donc à, moi je suis Clermont Ferrand et, euh, et elle est passionnante En plus, euh, voilà, oui. en direct Donc euh, c'était donc vraiment une belle lecture euh, moi, j'ai deux questions, donc justement, par rapport à ce confinement, puisque donc ces, ces, ces rencontres qu'on fait en live, on les a commencées grâce à Anthony pendant le confinement. Et, euh, et la question qui revenait au début des premières rencontres, c'était comment est-ce que la maison d'édition a, a vécu ce confinement euh, Comment ça s'est passé par rapport à vos sorties, etc. Est-ce que financièrement, ça vous a posé des difficultés euh, mmh. Quelles ont été les actions que vous avez menées, etc. Voilà, c'était une question un peu générale. Et euh, une petite question aussi euh, sur un livre qui est sorti au mois de juin qui s'appelle Routier, alors que je n'ai pas encore lu, euh, mais qui m'interpelle parce que je, je, trou je le trouvais euh, euh, tombé au bon moment puisque ces routiers, euh, eh ben, ils, eux, ils ont continué à bosser, enfin hein, c'est des métiers de l'ombre, etc. Moi, il, il, il me donne très envie, je pense que je vais bientôt l'acheter. Et, euh, et je voulais savoir déjà si la sortie était liée au confinement ou pas, ou ça s'est fait par hasard. Et puis voilà, d'une manière générale, le confinement, comment, comment il a été vécu dans votre maison
1: Alors, merci hein, de, de, de tout ce que vous dites. C'est vraiment merci de l'intérêt que vous portez à tous nos livres. Euh, donc, le confinement, ça a été hyper violent, comme pour beaucoup de gens, hein, euh, hyper violent parce que d'un seul coup, on a été coupé de notre poumon, qui est la librairie. Et d'un seul coup, ce qui fait, euh, ce qui fait, ce qui fait notre vie, c'est-à-dire que le livre continue de vivre entre vos mains via les libraires. Ça a été coupé. C'est comme quelqu'un qui prépare un repas pour 350 personnes et plus personne ne vient. Donc ça, c'était atroce. C'était d'autant plus atroce qu'on avait des auteurs qui venaient de sortir. Mais ça, c'est pour beaucoup d'éditeurs. Hein, et qui se sont trouvés euh, en pile chez des libraires fermés. Et ensuite, euh, toute l'équipe qui est là euh, a formidablement réagi au confinement. Toute l'équipe de Le était sur le pont. C'était extraordinaire. On a tous continué à travailler énormément sur l'après-Covid. Euh, par Zoom, par... Non, on y a même trouvé un certain plaisir dans une nouvelle méthode de travail parce qu'on a fait des équipes avec des auteurs qui étaient à 800 km et on a trouvé d'ailleurs des méthodes de travail qui sont, qui sont super et qu'on va continuer. Et maintenant, euh, après le confinement, on a une énergie euh, folle pour euh, cette rentrée qui arrive. Euh, on est persuadé que... En fait, D'abord, un, ça nous a fait très plaisir de voir qu'on n'a jamais autant parlé des livres comme un produit de nécessité et ça, moi, je dois dire que de toute ma vie, j'ai jamais entendu dire ça, donc ça m'a fait un plaisir fou. Parce que je me dis tout le temps qu'il faut qu'on mette le livre au cœur de la vie des gens d'aujourd'hui. Et là, on y était.
0: Excepté et... pour le gouvernement.
1: Voilà. Mais non, 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 mais en fait, le gouvernement voulait le faire, mais bon. Et, euh, et, et là, on voit que les libraires disent c'est comme Noël. C'est-à-dire que tout le monde se précipite dans les librairies. Et ça, merci, c'est fantastique. Merci beaucoup. Euh, et on, a, on pense que ça va durer. On, on est comme des gens qui, qui visent le cap de bonne espérance. C'est-à-dire qu'on... On, on, on prépare à fond l'automne, plus que jamais, parce que ça va être... Euh, je pense que les livres vont, vont triompher à l'automne si on n'a pas de nouveaux problèmes et qu'on va avoir un besoin énorme, évidemment, de livres, évidemment, d'éclaircissement, mais aussi de fiction. On va avoir besoin de rêver. Ça, c'est pour la, la réponse au Covid et pour le routier. Alors, c'est Jean-Claude Raspienjas, toute cette histoire, alors là, elle est pure iconoclasse. Jean-Claude Raspienjas, qui est un auteur euh, du masque et la plume. Euh, responsable des pages culture à La Croix après avoir été à Télérama, donc pur, pur produit euh, littéraire et culturel, est venu me voir dans mon bureau en me disant :« J'ai fait un reportage sur les routiers pour euh, La Croix, mon journal, et j'ai envie d'en faire un livre. Mais c'est pas pour toi. » Je lui dis :« Mais si, c'est pour moi. J'adore. Il n'y a pas un livre sur les routiers. C'est un monde parallèle. C'est un monde sur lequel il faut qu'il y ait quelque chose. On y va. » Et en fait, il a mené des mois et des mois d'enquête. Il est monté dans les 44 tonnes. Et ce livre est extraordinaire d'humanité. On y croise les routiers, on y croise les routières aussi, les femmes. On y voit ce monde incroyable des routiers. Moi, je ne peux pas aller sur la route maintenant sans, sans penser que, à leur vie. Et on réalise aussi qu'on est tombé dans une sorte d'absurdité de e-commerce e qui fait qu'en trois clics, on pense que les choses sont faciles. Mais en fait, que tout dépend de ces routiers qui sont sous pression parce qu'il faut livrer vite et ils sont sous pression de notre monde numérisé donc c'est tout ça que racontent les routiers la nouvelle économie, l'humanité l'écologie, c'est un livre passionnant et vous allez voir aussi que c'est un objet parce que euh, toute notre non-fiction en fait elle, dé, elle déroule euh, au départ des pages de photos, avant même qu'on arrive à la page de titre, un peu comme vous avez un générique au cinéma et c'est ce qu'on a voulu on veut, on veut des livres qui soient un peu comme des films dans leur mise en page et vous allez voir que dans Routier il y a des photos il y a une mise en page qui est, qui est forte et qui fait qu'on a l'impression aussi de, de s'embarquer visuellement avec eux. Voilà, on, ce livre est, est super intéressant. Il nous, a, il nous apporte, c'est vrai que là on fait le grand écart iconoclaste entre la rentrée littéraire et ce livre routier, mais c'est
0: bien, c'est la vie. Avant de passer la main à, à Momoko, euh, on, fait une petite, on a un petit rituel de faire la petite photo de groupe euh, avant que j'oublie. Donc euh, voilà, préparez, ouais, je vois que tout le monde s'active pour se mettre. <rire> Beaucoup de mouvements là. Alors, attendez deux minutes, euh, dix secondes même. Un, deux. Voilà, c'est bon. Et attendez encore un petit peu parce qu'on est très nombreux. Donc, il faut que je fasse plusieurs screens. C'est bon, super, parfait. Merci. Momoko, c'est à toi.
2: Alors, bonjour. Alors, c'est la première fois que vous m'entendez ou pas
0: oui, très
6: bien ça
2: va d'accord euh, donc c'est la première fois que j'assiste à un live avec vous et ça me fait très plaisir et donc euh, je découvre aussi la, la maison d'édition d'Iconoclast. Euh, donc euh, juste avant de, de vous rejoindre j'ai regardé euh, vos parutions et euh, j'ai vu euh, qu'il y avait quelques livres sur euh, la psychologie euh, je voulais savoir si vous allez en faire d'autres
1: bien sûr Bien sûr, c'est une ligne de base de la maison. L'Iconoclaste a été créé avec une ligne de psychologie, notamment, avec un auteur qui est extraordinaire, que vous connaissez sûrement, qui est Christophe André, qui est un grand oui. monsieur, que je suis fière de publier, et qui est fidèle à la maison, avec des nouveaux projets qui arrivent. À la rentrée, il y aura aussi un nouveau livre des Trois Amis, c'est-à-dire qu'avec Mathieu Ricard et Alexandre Julien ils ont, ils ont créé un trio de Trois Amis dans la vie, et ils ont fait un livre qui s'appelle Trois Amis en Quête de Sagesse, qui avait été numéro un des ventes il y a, en 2016 et là on, on ressort un livre 2 à la rentrée donc la ligne de psychologie c'est une ligne importante pour nous aussi parce que pareil c'est une ligne d'engagement euh, aller mieux euh, soigner sa relation euh, et soigner la relation à l'autre euh, réfléchir par la méditation à des moyens de, de vivre mieux nos vies c'est quelque chose qui nous engage et on s'engage à travers nos livres et, et on, a, on rassemble des auteurs comme lui comme Thierry Janssen aussi qui euh, qui a cette ligne de psychologie qui est dirigée chez, par Catherine Meyer qui est une éditrice qui est pas là ce matin qui, est, qui fait un travail formidable et encore encore une fois alors on a fait un livre un peu iconoclaste qui s'appelle Méditer jour après jour qui était avec des tableaux bien que ça soit un essai et c'est la première fois qu'il y avait un essai avec des tableaux et il a fait 600 000 exemplaires un gros succès on peut être iconoclaste et, et, et finalement surprendre et, et, et rencontrer les, les lecteurs
2: Stéphanie j'avais ah bon, une autre allez. question. <rire> j'ai laissé mon oui, micro. Oui. Euh, par rapport, j'ai vu, il y avait une autre cerveau aussi qui est sorti en début oui. d'année, si, euh, si j'ai bien vu. Euh, vous pouvez euh, nous, en par... enfin,
1: nous en parler davantage, s'il vous plaît Oui, c'est toujours pareil, en fait. C'est vrai que vous avez raison, quand, quand vous soulignez euh, euh, le côté très hybride de l'iconoclaste. Euh, notre cerveau, qui était précédemment d'un livre qui s'appelait ah. Uni. en fait, l'idée, c'est de faire des essais qui vont raconter... Qui nous est proche, le cerveau, la nuit, qui vont le raconter en prenant un auteur de référence dans le sujet, en l'occurrence c'était un astrophysicien pour la nuit et là c'est un grand spécialiste du cerveau, et il va le raconter en termes scientifiques extrêmement accessibles donc on aura des images scientifiques sur l'intérieur du cerveau et aussi on va raconter comment le cerveau a été raconté par les artistes donc on va mettre des tableaux de peinture en face des images scientifiques et s'apercevoir qu'il y a des parallèles très forts entre les images du cerveau qui sont quasiment comme des tableaux et ensuite on va mettre des poèmes et on fait un livre qui est à la fois un livre de science et d'art pour montrer que comme Amézane le dit, il y, a, il y a vraiment des relations très fortes entre la science et les arts et que l'un surtout permet de comprendre l'autre c'est que la science peut paraître aride mais éclairée par l'art, elle permet de, parfois d'être moins aride et de la même manière, l'art éclairé par la science, c'est passionnant donc faire des passerelles c'est passionnant et surtout quand c'est des sujets qui nous sont proches puisque le cerveau c'est deux kilos et demi au-dessus de notre tête euh, comporte euh, toute notre vie et la nuit, c'est pareil c'est la moitié de notre vie aussi donc on va sortir d'un nouveau livre à la fin de l'année prochaine qui sera un sujet fort aussi, qui est proche et qui sera traité comme ça tridimension
0: Stéphanie
6: euh, oui, moi je me demandais ce que c'était que le parcours d'un manuscrit qui arrive par mail c'est-à-dire qui n'est pas euh, introduit par quelqu'un et qui euh, parce qu'il y, y a quand même un mythe autour de de, de ces manuscrits qu'on qu arriverait à faire passer plus facilement quand c'est recommandé par quelqu'un et donc comment ça se passe quand il arrive dans la boîte mail qui, qui le réceptionne et ensuite est-ce que ça passe entre plusieurs personnes pour, pour le découvrir est-ce qu'il faut qu'il y ait un consensus autour du livre pour qu'il soit publié ou est-ce que chacun assume ses coups de cœur indépendamment des autres alors je, je, Sylvie
1: vais te passer la parole puisque c'est le rôle de Sylvie dans la maison de de, 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 chercher, de, de découvrir ces manuscrits là mais moi j'ai juste une anecdote qui est, qui est intéressante c'est qu'un dimanche matin je reçois un mail avec un projet qui s'appelle l'été où je suis devenu vieille et j'ai trouvé le titre génial j'ai regardé quelques pages et j'ai trouvé ça formidable j'ai tout de suite écrit à, à l'auteur qui m'a écrit en me disant j'espère que vous n'avez pas signé avec un autre éditeur parce que ça m'intéresse beaucoup, parlons-nous lundi et c'est un très joli livre qu'on a publié qui marche d'ailleurs assez bien euh, qui, était, qui était formidable en fait donc Très souvent, on regarde, mais Sylvie, je vais te laisser la parole parce que c'est ton rôle de, de recevoir les choses. Et moi, très souvent, quand je reçois, je passe tout de suite à Sylvie.
5: Alors, en fait, je, je tiens ce qu'on appelle la boîte manuscrits à l'iconoclaste, manuscrit à, manuscrit à édition Donc, c'est là, euh, si vous voulez, lorsqu'on consulte notre site, on a cette adresse. Et je suis donc chargée le matin. Le matin, quand j'arrive quand au bureau, euh, je vois les manuscrits qui, qui, tombent, qui sont tombés soit dans la nuit, dans la soirée ou qui tombent au fur et à mesure. Donc, comme je vous l'ai dit, ça peut être 10, 15 manuscrits par jour. Et pour prendre un exemple très concret, le premier livre que j'ai publié à l'iconoclaste et qui devait sortir le 1er avril, et qui est finalement sorti début juin. Euh, voilà, je vois qu'Adèle nous le montre « J'ai hâte d'être à, de, à demain » de Sandrine Sénès. C'est arrivé comme ça, je venais d'arriver à l'Iconoclaste, donc je, je, je cherchais, je cherchais des textes, je, cherchais, je lisais, j'ouvre, j'ouvre absolument tous les, manu, tous, les, tous les mails qui arrivent, je regarde, et vous savez, le, le boulot d'un éditeur, on fait très facilement la différence entre quelque chose qui mérite une lecture et quelque chose qui qui nous dit que la personne qui a écrit ce texte, ben, elle a passé énormément de temps à le lire, mais peut-être qu'elle n'est pas écrivain. Et si elle, écrit, elle est écrivain, peut-être que c'est pas un, un texte qui va intéresser l'iconoclaste. Donc j'ai un travail euh, voilà, comme ça de, de professionnel, on va dire, de professionnel du livre qui, 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 qui a ce nez là pour, pour détecter le manuscrit qu'il faut lire. Et en octobre, je venais d'arriver à l'iconoclaste un matin, euh, j'ouvre un manuscrit comme ça. Et, et, et je commence à rire, je commence à rire. Et je partage mon bureau avec Julia Pavlovitch, l'autre éditrice. Et, et c'est quand même assez rare d'entendre un éditeur rire euh, en lisant un manuscrit. Euh, vous savez, c'est quand même voilà. Et elle m'a dit, qu qu'est-ce qu que tu lis Je lui ai dit, bah, c'est un manuscrit qui vient d'arriver par mail. Ce sont des courtes scènes très très drôles autour, autour d'une femme célibataire qui, qui observe autour d'elle les couples, les célibataires, qui s'observe elle-même, femme autour de la cinquantaine qui, qui vit seule et qui cherche l'amour. Euh, et donc Julia a commencé à lire, elle a, elle a ri aussi, et puis, et puis ensuite voilà, moi on a lu le manuscrit en entier, on l'a transmis à Sophie. Euh, euh, moi c'était le... Je pense un des premiers manuscrits que je transmettais pour avis à, à Sophie en lui disant mais bah, je ne sais pas si ça, si ça, ça, entre dans, la, dans ce que tu as envie de faire à l'Iconoclaste voilà. ». Euh, et, et, et elle a été partante. Euh, elle a été partante. Et voilà. Ensuite, on a travaillé le manuscrit avec, avec Sandrine Sénès, pour, pour que vraiment chaque scène, puisque c'est un recueil de courtes scènes, mais qui constitue à la fin un livre. J'ai hâte d'être à demain pour travailler vraiment, même chaque chute, Sandrine Sénès a vraiment le sens de la chute dans chaque texte, bref, il fallait polir ça, et donc on a fait tout ce travail. Là, le livre est en librairie, je crois que ça se passe plutôt bien, euh, elle, a, elle a effectivement, elle a été un de ces auteurs qui, dont, dont, dont la sortie a été brutalement coupée, puisque ce livre-là sortait le 1er avril, euh, elle avait déjà des signatures pré prévues en librairie, des festivals, tout a été arrêté, mais reprend maintenant. Donc, voilà. Voilà le travail d'un manuscrit, c'est-à-dire il ne faut pas croire euh, que les éditeurs ne, 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 ne cherchent pas des, des manuscrits. Un autre exemple, euh, la semaine dernière, on a vu une jeune auteure, enfin, elle n'a jamais publié, elle a 27 ans, elle a envoyé son, son manuscrit à 10 éditeurs, elle a eu euh, trois réponses, trois rapidement, d'éditeurs euh, voulant la rencontrer. Donc vous voyez, ça veut dire que... Euh, et il y avait l'iconoclasse, il y avait deux autres maisons très réputées, donc ça veut dire que les éditeurs sont à l'affût. On est à l'affût d'une nouvelle génération d'auteurs, on est à l'affût du premier roman. Il y a quand même en France cette, cette force du premier roman, ce soutien du premier roman et cette recherche de, 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 de nouvelles voix. On est tous à la recherche de ça. C'est très important pour nous de, de, de trouver. Et ces gens-là, ils viennent, ils viennent de n'importe où. Ils viennent de n'importe où. Ils viennent de tous les coins de France, de tous les âges. Voilà. Ce sont pas forcément des agrégés de lettres ni des. Voyez ce que je veux dire ou des journalistes connus. C'est n'importe qui, n'importe qui, à partir du moment où vous avez, vous avez du talent.
0: Voilà. On notera l'efficacité redoutable d'Adèle pour pour anticiper même les les, les propos de, de Sylvie. <rire> Elle sait de quoi je vais
5: parler. Non, mais par exemple,
0: au
5: sein du sénès je crois que j'ai reçu le manuscrit le lundi et le mercredi, je l'ai appelé. On avait déjà regardé au sein de l'équipe ce texte-là et on l'avait contacté le mercredi en lui disant « On est intéressé, voilà, est-ce qu'on peut, est qu peut essayer de travailler ensemble
0: ?» Isabelle, c'est à toi. Bon, alors,
4: Bonjour, j'ai une autre question. Alors, du coup, ça, ça va plutôt… Euh à la suite de ce qu'a qu évoqué Momoko tout à l'heure, euh, parce que vous avez un, donc effectivement toute une voie sur la psychologie, mais aussi, enfin, plus précisément, euh, j'ai vu que vous aviez pas mal de livres dédiés à l'autisme. Et, euh, et en fait, ma question, c'est comment est-ce que vous en êtes venu à, à, à cette pathologie en particulier, enfin, qui recouvre du coup pas mal de... De forme, mais mais voilà. Enfin, je, je comment comment comment, comment cette pathologie-là en particulier euh, C'est une bonne
1: question. Alors, la, 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 ça regroupe en fait une volonté qui est celle de s'engager à donner la voix à ceux qui n'en ont pas forcément. Et c'est le cas de ces gens plus faibles. En fait, on fait aussi des livres euh, qui. On va faire aussi un livre sur le parcours d'un enfant. Bon. Mais, mais pourquoi l'autisme euh, En fait, c'est assez personnel. C'est-à-dire qu'on avait euh, euh, lu euh, « Mon petit prince cannibal », je ne sais pas si ça vous dit quelque chose, de Françoise Lefebvre chez Actes Sud. Et elle parlait de son fils autiste. Ça avait été un énorme succès. Nous, ça nous avait beaucoup touchés sur un plan personnel parce qu'on est touchés par cette maladie. Et puis, euh, il se trouve que le petit prince cannibal s'appelle Hugo Orio et que cet Hugo Orio nous a envoyé un manuscrit. Donc ça, c'était le début de… De, de, de la publication de Hugo Oriot, qui est un autiste Asperger, et on a suivi Hugo de livre en livre. Et ensuite, euh, Florent Bénard, là, qui publie à la rentrée euh, sur son frère autiste, c'est aussi une question de lien personnel avec cette situation et l'envie de, de porter la voix de, de, voilà, de, 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 ces, de ces gens qui portent ce, ce, cette... Des autistes en fait. Et, et c'est important pour nous, c'est vrai, c'est une, une, une valeur d'engagement.
0: Naomi euh,
3: Alors, j'aimerais revenir sur la notion que vous venez d'évoquer, justement, la notion d'engagement, euh,
1: parce que c'est une notion qui me parle beaucoup et j'ai vu qu'elle était très importante euh, pour votre maison d'édition, notamment par la création du prix Émergence d'Iconocast qui vise à soutenir un projet euh, créatif, si j'ai bien compris. Et j'aimerais savoir comment euh, l'engagement se traduit au quotidien dans votre métier euh, d'éditeur, première question. Et deuxième question, euh, est-ce qu'il y a des œuvres qu'on pourrait qualifier
4: d'œuvres engagées à l'iconoclaste, si oui, lesquelles y a-t-il des thèmes euh, de prédiction euh, que vous privilégiez par
1: rapport à d'autres ou considérez-vous au contraire que l'écriture en elle-même est une forme d'engagement une belle question. Euh, c'est vrai que l'écriture est une forme d'engagement euh, parce que euh, l'écriture est, est quelque chose de généreux en fait. Et, et l'engagement, c'est la générosité, c'est aller apporter euh, de l'éclairage sur la vie ou du bien-être avec les Christophe André, etc. Donc tout ce qu'on fait, c'est un peu des œuvres d'engagement en fait. C'est-à-dire qu'on ne fait jamais rien en se disant on le fait pour l'argent. En fait, c'est jamais notre moteur en fait. On le fait parce que ça a du sens on le fait parce que ça nous semble nécessaire. Et ça, c'est vraiment, vraiment important. Et, donc ça, c'est un engagement global. Après, comme vous dites, il y a des engagements très concrets, comme Émergence, qui est ce prix qu'on a créé avec Mathieu Ricard et Christophe André. On a aussi un engagement, comme je vous disais, à l'égard de la bibliothèque de fleury où on est en train de faire un livre avec un détenu de la prison de Fleury-Moragis. On, on aime aussi donner la possibilité à, à ceux qui n'ont pas accès à la publication, parce que ce que vous disiez, c'est que ce n'est pas facile d'être publié on aime donner la possibilité à, à des gens qui n'auraient pas le réseau pour être publié, d'être publié. Et puis, dans, en œuvre engagée, il y en a, il y en a beaucoup chez nous. Euh, il y a effectivement les livres qu'on fait avec Hugo Aurieux autour de l'autisme. Il y a ce livre, même les monstres, qui était une, une dénonciation aussi de, de cet avocat qui dit « Moi, je, je, je défends même les monstres, en fait, des avocats pénalistes. Euh, » Il y a des romans comme « Sale est un livre engagé aussi, enfin… Euh, l'engagement il court un peu c'est un fil rouge de la maison et notre engagement il est aussi globalement dans, dans cette idée de, de rester euh, des écologistes dans notre manière d'aborder notre métier c'est à dire avoir un grand respect du livre, de la chaîne du livre, du libraire des éditeurs, de, de l'auteur et de se dire qu'on ne va pas envahir euh, on ne va pas détruire la machine en publiant trop et on pourrait vite détruire la machine et, et encore une fois je pense qu'il faut être écologiste jus jusque dans sa vie, jusque dans son métier c'est pas un mot que je trouve sans racine en fait. Je trouve Il faut qu'il s'enracine partout ce mot-là aujourd'hui.
0: J'avais une question, euh, j'en profite, euh, Sophie. Euh, vous publiez peu, donc j'imagine que le, comment dire, que l'attente et la pression sur chaque livre doit être importante pour euh, le bien-être de la maison. Euh, est-ce que, est-ce que vous avez une idée euh, d'un du, minimum d'exemplaires vendus pour, pour avoir entre guillemets une Enfin, c'est plutôt différent selon les titres, j'imagine.
1: Bien sûr, c'est avant tout un métier de commerce, donc il faut faire vivre une maison, euh, des salaires, un loyer, etc. Donc euh, on a une sorte de, de grande de feuille de, route, de, feuille de, de feuille de route au début d'année en disant euh, voilà ce sur quoi on espère que normalement il devrait y avoir du retour financier suffisant pour s'assurer déjà le point zéro d'équilibre. Et puis après, ce qui est merveilleux, c'est des, des, des surprises comme Adeline Dieudonné, 200 000, alors que c'était un premier roman. Ça, c'est extraordinaire, mais ça arrive rarement. Et puis après, il y a des flops. C'est un métier qui n'est sans aucune exactitude, mais sans aucune certitude. Et c'est ça qui, est, qui en fait sa fragilité et, et, et sa magie.
0: Est-ce que et justement, vous
1: pouvez Covid, Avec le Covid, on est à, on est à 90 de, de chiffre d'affaires non réalisé. Donc, il faut absolument qu'à l'automne, ça marche. Mais mais encore une fois, on est plein de confiance,
0: on avance, on a confiance. Et justement, le succès d'Adeline Dieudonné a-t-il fait, euh, a-t-il donné une autre résonance à votre maison Est-ce que ça vous a permis d'éditer de, des, des choses que vous ne pensiez pas éditer par la suite
1: Non, parce que ça m'a permis de découvrir une auteur que j'adore aujourd'hui, qui est une femme merveilleuse vraiment, euh, qui est quelqu'un de très singulier, très original, qui a une écriture, euh, une, une voix formidable, très très forte et que je suis ravie d'accueillir dans la maison. À la ligne de données, c'est l'économie aussi comme tous les états de la maison. Ça, ça pas, je sais pas parce qu'on a fait 200 000 que, que ça a changé les choses en fait. C'est que à chaque fois, enfin, ce n'est pas en, en ces termes-là que ça se que ça se dit en fait. C'est formidable parce que c'est un succès, mais c'est presque plus émouvant que formidable financièrement en fait. ce, qui est, ce qui est émouvant, c'est de penser que, que 200 000 personnes nous ont suivies dans notre coup de cœur initial.
0: D'ailleurs, la communication autour de, de cet événement était toujours très touchante, très émouvant. On sentait que enfin, vous n'étiez pas attiré par le succès. C'était flagrant. Voilà. Valérie, c'est à toi.
2: Oui, j'avais une question. Que J'ai eu le bonheur de lire euh, « euh, Trois amis en,
5: en quête de, de sagesse euh, ». Mathieu Ricard, Mathieu Ricard pardon, Alexandre Jolien et... Euh, et et Christophe André, comment est-ce qu'on travaille avec trois, avec trois personnalités aussi différentes, mais aussi, euh, aussi exposées, et aussi, euh, enfin, qui ont une aura finalement euh, tellement euh, énorme, et, 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 et finalement un, un retour sur le, enfin, ils ont une, comment dire, une... une une influence si importante sur le public Comment est-ce qu'on travaille avec des personnes comme ça Et comment on arrive à faire un livre à trois voix
1: Alors, d'abord, il faut savoir qu'à l'origine, c'est vraiment une idée qui vient d'eux. Ils sont trois amis dans la vie, ils se voient beaucoup. Et ils ont eu cette idée sur le bord d'un canapé. Ils se sont dit, faisons un livre à trois voix. Et on va, euh, tous les trois, dire quel est notre point de vue sur la sagesse. Et au bout de notre vie, parce qu'ils ont... Enfin, Alexandre est plus jeune, hein, il a une petite cinquantaine. Mm -hmm. Mais Mathieu et Christophe, c'est plutôt 60-70.
0: Mm
3: -hmm.
1: Donc, à, à, à ce stade-là de leur vie, ils se sont dit, on a envie de dire au lecteur tout ce qu'on a appris sur ce vrai sujet qui est la sagesse. Et chacun avec son point de vue, le bouddhiste Mathieu, le psy Christophe et le philosophe Alexandre, ils ont à la fois trois voix qui sont... Euh, liés à leur pratique, de, à leur métier mais c'est vraiment trois voies complémentaires trois écritures complémentaires trois, trois points de vue complémentaires C'est vraiment le livre Il était d'abord conçu comme trois amis comme si nous, euh, lecteurs on était invités dans le canapé, au bout du canapé de trois amis qui vont nous parler de la sagesse et c'était ça l'idée de ce livre c'est que ce soit un livre extrêmement vivant et en même temps très substantiel dans son contenu donc euh, on a beaucoup travaillé avec des enregistrements et ensuite, il a fallu retranscrire 800 000 signes de bande, Donc, c'est énorme. C'est un boulot ah, absolument oui. dingue qui a été fait par Catherine Meyer. Et en tout, c'est 600 pages. Donc, en fait, il fallait restructurer, retravailler et puis redemander. À... Donc, il y a d'abord un travail de retranscription Et ensuite, les auteurs reprennent chacun leur copie. Et ensuite, il y a un travail énorme d'éditeur pour que tout ça soit cohérent. Et que vous voyez, à la fin de chaque entrée, il y a des conseils. Il y a des... Parce qu'il faut aussi que ces livres ne soient pas... Ne noie pas le lecteur, il faut aussi que ça soit des livres qui vous servent de guide pour votre vie. Ouais. Donc il faut qu'on sorte des, des sortes de petites leçons, des sortes de petites pratiques pour tous les jours. Donc c'est important que les livres soient conçus comme des icebergs, un peu avec ouais. la face profonde et la face émergée qui est toujours une face assez accessible chez nous.
0: Ouais. Merci. Et Sophie, on n'a on pas encore parlé du troisième roman de la rentrée, 5 euh, oh. dans tes yeux, d'Adrien Bels. Est-ce que vous pouvez nous en dire, nous en dire quelque chose
1: Sylvie, je vais te passer la parole. Je voudrais juste dire que moi, j'ai eu un coup de foudre absolu parce que c'est tout ce que j'aime. C'est drôle, c'est iconoclaste dans le sens où alors ça déménage, ça change les codes de la littérature et ça parle aujourd'hui. Mais Sylvie, vas-y, j'ai tout ouais, compris
0: moi. Et la couverture est aussi encore une fois exceptionnelle.
5: Alors c'est une couverture oui qui a été prise. Et fait... Alors le, le roman donc Cinq dans tes yeux se passe à Marseille et la couverture, si vous... enfin, Adèle je crois va nous la montrer, c'est un scooter avec quatre jeunes dessus. Et c'est une photo qui a été prise sur la Canebière, donc la grande avenue qui descend sur le Vieux-Port à Marseille, faite par un photographe, Patrice, Patrice Terrasse, qui, qui, qui pendant je ne sais pas combien de temps a, a photographié uniquement des gens sur cette grande avenue et en a fait un livre. Donc voilà, on voyait aussi que là le choix de la couverture est complètement en phase avec le livre. Et « Cinq dans tes yeux », donc c'est le, le premier roman de notre rentrée, il y en a un à chaque fois. Et là aussi, on est complètement dans une littérature contemporaine. Je crois que c'est aussi ça l'iconoclase, on cherche de nouvelles voies. Donc à la fois dans le sujet et l'écriture. Ça se passe donc à Marseille entre les années 90 et aujourd'hui. Le narrateur s'appelle Stress. C'est un surnom que lui a donné un copain de sa bande. Et, et ça se passe d'abord dans un quartier de Marseille qui s'appelle le Panier, qui est le vieux quartier traditionnel de Marseille au-dessus du, du Vieux-Port. Pour ceux qui connaissent, ça surplombe vraiment le Vieux-Port et c'est des petites rues piétonnières avec des escaliers. Et, et c'était depuis toujours le quartier des voyous marseillais parce que c'était près du port. donc Il y avait la prostitution, les cafés louches, etc. Et jusque dans les années 90, le panier était encore un, un, un milieu très très populaire où arrivaient tous les gens qui venaient d'ailleurs, qui venaient du, du Maghreb. Et, et stress le narrateur, étant très proche du personnage de, de, de la vie réelle d'Adrien Bels, l'auteur, vit là dans ce quartier alors qu'il n'est pas du tout issu de ce milieu. Lui, il est plutôt d'un milieu intello. Sa mère, dans le roman, dirige le centre culturel du panier. Et il vit parmi ce, cette bande-là, tous venus soit des Comores, d'Algérie, etc., du bled, de gamins un peu à la dérive et qui cherchent leur place. Un moment dans le roman, on commence comme ça, Adrien écrit, quand on quittait le quartier, ben, on avait l'impression d'avoir besoin d'un visa même pour aller à la plage, pour prendre le bus pour la plage. Et, et, et se dessine comme ça un portrait de, 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 de Marseille, de cette époque-là, donc d'il y a 20-30 ans, Marseille encore populaire, encore avec toutes ces populations immigrées, et on voit stress grandir et aujourd'hui être dans ce milieu marseillais complètement bouleversé. Alors on est vraiment dans l'actualité parce que vous savez qu'aujourd'hui on doit élire la, la, le maire ou la maire de, de Marseille et qu'il y a vraiment des conflits très forts. Et bizarrement, Adrien Bels, avec ce livre, est complètement dans cette histoire-là, parce qu'il nous parle aussi de la politique à Marseille. À un moment, il a une phrase très drôle dans ce, dans ce roman, il dit « ici la politique, c'est comme les lasagnes, on recouvre de sauce bien épaisse ». <rire> Donc on voit comme ça. C'est vraiment, le... et on voit aujourd'hui le Marseille, le Marseille des bobos, parce que comme toutes les villes, les grandes villes de, de province, euh, Marseille, son centre-ville est bouleversé par l'arrivée la, de gens venus d'ailleurs. Euh, Marseille, il y a 10-15 ans, a été très attirante. Bah, vous voyez, les loyers, c'est rien du tout. Euh, euh, c'est une ville magnifique, il y a la mer. Et donc, il y a beaucoup de gens venus d'ailleurs qui se sont installés et qui ont bouleversé la ville qui ont développé tout ce qui est le milieu culturel vous savez il y a un grand musée qui a été construit en bord de mer juste à côté du panier justement le Mucem, le musée autour des civilisations méditerranéennes et donc il nous fait ce portrait là d'une ville en plein bouleversement et à la fois d'une bande qu'est-ce qu qu que devient cette bande de copains qui dans les paniers ben, faisaient un peu de trafic de shit, ils passaient leur temps sur le banc qu'est-ce qu'ils sont devenus après et comment ils s'intègrent ou pas plutôt pas, dans le Marseille d'aujourd'hui. Donc ça, c'est voilà, la base du livre. Après, ce qui nous a fascinés dans ce livre, c'est la langue. C'est-à-dire qu'Adrien, il est de là-bas, il est marseillais. Et, et je ne veux, veux pas me moquer de ce mot-là, c'est-à-dire qu'à Marseille, on est dans des villes populaires, des villes du Sud, dans lesquelles on parle, on parle, on parle beaucoup, on chatche, on parle fort. On a une langue extrêmement imagée, parce que c'est une langue aussi qui se nourrit de toutes les autres cultures. À Marseille, les gens, ils viennent tous d'ailleurs, quoi. Donc, ils amènent leurs images d'Afrique, euh, du Maghreb euh, ou d'Italie, etc. Et ça fait ce, comme dit Adrien, ça fait cette chorbate, quoi. Cette soupe, cette soupe euh, maghrébine dans laquelle on met plein d'ingrédients. Ingré et sa langue, alors ça, c'est ça, c'est le, 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 ça, c'est son talent dingue, c'est qu'il reconstitue cette langue euh, orale, cette langue de la rue, euh, de façon extrêmement travaillée, parce que c'est pas, je sais pas, c'est pas comme ça, quoi prendre ça et notamment dans les dialogues il faut faire un grand travail donc c'est une, une fresque marseillaise absolument drôle en plus là aussi euh, là aussi on a un livre drôle dans cette rentrée et c'est assez rare drôle inventif et puis qui nous parle de la France d'aujourd'hui là voilà alors on passe on passe d'une soirée dans une boîte de nuit afro euh, dans une soirée branchée sur le toit de la friche de, de la belle de mai qui est le lieu culturel par, par excellence de Marseille on assiste à un mariage arabe parce que dans le, dans, le, dans le roman et aussi un peu dans la vie, stress, stress gagne sa vie en filmant des, ma des mariages arabes tous les week-ends. Donc voilà, il y a une capacité à, à peindre des scènes, parce qu'il est vidéaste, Adrien Bell, c'est vidéaste par
0: ailleurs. Il nous
5: peint des scènes, il nous les fait entendre et
0: c'est jubilatoire. Quoi. Et ils sont rares les, les romans qui se passent à Marseille. Marion Brunet en faisait… Euh... Ouais. Voilà, mais, mais sinon ils sont très rares, donc c'est très important de. Il ah, y, y en a deux à
5: cette rentrée. Il y a celui de Marion Brunet, effectivement, et il y a aussi celui d'Eli Guéry, chez, chez Paul, qui est un très beau roman là, qui est sorti qui est sorti au printemps. Mais c'est pas du tout l'écriture de, de, de Adrien. Adrien, ce qui est fou, c'est cette c'est cette langue-là. Il dit, moi, je suis plus inspiré d'une certaine façon de la littérature africaine que de la littérature française. Voilà. Martine, pour constituer tout ça, comme.
0: Martine, oui.
3: Oui, tout à l'heure nous vous évoquiez la vraie vie de Marion Dieudonné qui vient de sortir en poche au livre de poche. Euh, vous n'avez pas de collection poche à l'iconoclaste est-ce que c'est quelque chose que vous envisagez pour l'avenir de votre maison d'édition Pas du tout.
0: Je sens Il y a eu oui. débat au sein de la maison là. Voilà, c'est vrai que je vois
3: Adèle qui qui, qui se sent
1: visée là tout de suite. Non, un, ça a été un gros débat il y a quelques mois et la décision est prise effectivement de se lancer en poche dès, enfin, assez vite en fait parce que c'est évident que euh, comme je vous disais en fait euh, commencer à voir ce qu'on a maintenant et c'est une chance un catalogue d'auteurs à nous, euh, de jeunes auteurs euh, ça donne absolument envie de les suivre en poche aussi et, et, et de les garder à l'icône euh, que ça soit pas part réparti entre plusieurs maisons de poche on, on a voilà, c'est une idée de encore une fois un peu famille, maison, maison d'édition.
0: Alors, est-ce que quelqu'un a une autre question Une dernière peut-être Non Oui, non? Tu radines de Dieudonné, justement, est-ce qu'il est prévu qu'elle sorte un, un, ouvre, un deuxième ouvrage elle, ou pas Elle est, est en elle... plein
1: travail. Elle est en plein travail et ça risque d'être super.
0: Très bien. Et, et concernant la, la, la prochaine sortie poche, est-ce que vous avez déjà des titres euh, référentiels pas non, pas
1: non, pas du tout. C'est vraiment euh, une envie pour l'instant, mais faut que, euh, ça ne se fait pas comme ça en claquant des doigts, le poche. Hein. C'est toute une stratégie quand même, parce qu'il faut pas qu'on ne peut pas arriver en librairie euh, comme on... Euh, voilà. Le poche, ça se travaille, mais en tout cas, c'est sûr qu'il y aura du poche. C'est sûr qu'il y aura du poche, parce qu'en plus, je crois, je crois que c'est important que la littérature... Euh, soit aussi accessible dans ses prix, hein. ça c'est vraiment aussi un engagement pour le coup.
0: En fait depuis qu'on qu a commencé ces rencontres, euh, cette question revient souvent et c'est vrai que les discours des éditeurs sont souvent euh, différents. Certains préfèrent le garder le poche au sein de la maison, d'autres préfèrent vendre les titres pour avoir un peu plus de trésorerie aussi et faire découvrir les, les titres de la maison euh, à, à un autre public de lecteurs. Donc c'est intéressant, euh, intéressant de, de voir ce, que, ce qui va se passer à l'iconoclaste en tout cas euh, on a hâte de connaître vos futures décisions. Euh, Agathe.
3: Euh, oui, bah, du coup, je reste sur le, le poche, parce que du coup, vous avez évoqué l'idée
4: de, de faire vos romans en poche, mais est-ce que bah, peut-être que c'est encore trop tôt euh, et que vous n'y avez pas réfléchi, mais est-ce que vous, vous envisagez aussi de prendre d'autres romans, donc euh, de grands formats qui étaient publiés dans d'autres maisons euh, pour les sortir en poche dans.. Dans la vôtre, comme faire par Il est vrai
3: que
1: quand on dit poche, euh, on, on dit souvent qu'en librairie, il faut qu'on soit relativement important en nombre de titres et qu'à partir du moment où nous publions peu, euh, ça peut être un problème que de faire du poche euh, qui n'est pas suffisamment important en, en nombre de titres en masse. Et c'est la raison pour laquelle d'autres confrères, effectivement, grossissent leur collection de poches perso de la maison avec d'autres titres pré préparé. Je ne sais pas si j'ai en, Enfin, on verra. Euh, ce, qui, ce qui nous attache vraiment, euh, et là je parle aussi avec Sylvie, c'est d'accompagner des auteurs, de les découvrir, de les, de, de les accompagner dans l'écriture, et, et aller trouver des romans tout faits et les glisser dans la collection. Ce n'est pas a priori une, une optique immédiate, en fait. Ça me paraît plus une préoccupation marchande, pour le coup. Et purement éditorial. Et, pour et du coup, reste... ça peut être
4: aussi des, des auteurs,
1: euh, par exemple, auto-publiés. Et donc là, il y aurait peut-être oh oui. un travail de remaniement. Euh... Ah non, c'est sûr, bien sûr. Oui, oui c'est sûr. Ça peut être très, très Mais là, du coup,
0: ils ne passerait pas en poche, ils passerait euh, en grand format, j'imagine. Oui, si c'est possible les aussi. Oui. Oui, ouais, d'accord. Béa
7: Bon, chercher le petit bouton pour en... remettre le micro euh, dans, dans la suite en fait de, de cette thématique de poche quel est votre avis votre point de vue vos projets sur euh, enfin projet ou déjà euh, action je ne sais pas sur euh, d'une part les livres numériques quelle est votre politique et euh, sur les livres audio
2: Adèle tu veux pas répondre <rire> non en fait, c'est une grosse réflexion qu'on est en train de mener Alors sur le livre numérique. L'idée, c'est effectivement, maintenant et tous les lecteurs, je pense, ont la même politique que nous, c'est-à-dire de publier le livre numérique au moment de la sortie du livre papier. Ça, c'est très important parce qu'un lecteur, aujourd'hui, va, un titre va sortir, et il va avoir envie de le mettre sur sa tablette tout de suite ou de l'acheter en papier. Mais il n'y a plus ce temps d'attente un peu long à... Différentes, euh, différentes sorties et différentes dates, en fait. Et en fait, on, nous, on a eu, euh, récemment, avec un grand éditeur de livres audio, euh, euh, des statistiques, des retombées, on s'aperçoit que le livre audio euh, monte, en fait, puisque euh, dans les statistiques, il euh, y a à peu près plus plus de 20% de, de lecteurs, je ne sais pas comment on dit... Euh, de, de livres audio euh, par an, donc euh, effectivement un lecteur il va euh, vouloir un titre soit maintenant soit en audio, soit en numérique, soit en papier en fait. c'est la diversification euh, des formats et on s'aperçoit que euh, il y a quelques années le livre audio c'était majoritairement des personnes âgées des personnes non voyantes qui achetaient ce, ce, ce genre de livre et que là en fait on, passe, on, on bascule vraiment à l'inverse puisque dans les statistiques c'est 65% euh, des lecteurs de livres audio ont entre 15 et 24 ans, et seulement 13% ont entre euh, euh, 65 et 75 ans, en fait. Donc, il y a, et on s'aperçoit que ce, le... Bah, le le le, le le lectorat en fait écoute le livre audio sur smartphone ça c'est sûr et donc du coup il y a vraiment un rajeunissement de de, de ce lectorat. Alors nous on est hyper intéressé effectivement pour y aller, on a fait une expérimentation l'année dernière avec une bête au paradis, on a produit nous-mêmes le livre audio, on a travaillé avec Sony pour qu'il soit disponible sur les plateformes d'écoute aussi des extraits soient disponibles sur des plateformes d'écoute comme Spotify, Editor, Apple Music, etc. Voilà, et on s'aperçoit aujourd'hui qu'on a aussi envie de travailler peut-être avec euh, d'autres euh, producteurs. Il y a, voilà, de, on, a, on cherche un peu pour, pour s'associer et se dire que de toute façon, euh, c'est l'avenir, c'est important. Euh, dans les statistiques, on s'aperçoit aussi, et j'en parlais avec Marie qui est aussi une grande... Euh, qui, qui, qui écoutent beaucoup de livres audio, euh, qui, euh, que les personnes qui écoutent du livre audio euh, écoutent par abonnement, en fait, et plus que du téléchargement à la carte. Donc, il y a vraiment, ça devient vraiment une pratique comme on peut avoir un abonnement sur Netflix, un abonnement sur Canal+, on a un abonnement de livres audio, en fait. Et euh, donc, c'est ça aussi euh, euh, notre enjeu pour les prochaines années, puisque c'est aussi être en adéquation avec notre lectorat et, euh, et je vois des questions passer par rapport à Iconopop, bien sûr, on y pense à fond parce que ce sont avant tout en plus des textes lus, des textes, on a une slameuse belge congolaise Lisette Lombé, qui va publier en octobre, qui est absolument incroyable, qui fait des performances de, flamme exceptionnel, de slam exceptionnelles. et en fait, oui, il va falloir euh, qu'on réfléchisse à... À, cette, à un enregistrement en livre audio. C'est évident et, qu ait, et que ce livre soit décliné sous différents formats puisqu'elle voilà, sera sur scène, bien sûr, elle sera en livre audio, il y a le livre papier qui va sortir. Donc maintenant, en tant qu'éditeur, en tout cas, on réfléchit à des choses extrêmement diversifiées, plurielles. Et, et on s'adapte aussi parce que nous, moi, vous, on aime autant regarder des séries, lire des livres. Tout est diversifié et on aime des contenus euh, complètement différents.
0: Naomi, peut-être la dernière question, peut-être
4: Peut-être, je ne sais pas. On, on finira tôt.
0: par toi, c'est un beau symbole.
4: Merci, quel hommage. Donc, euh, j'avais une question sur
1: le dialogue entre euh, le, les classiques et la littérature contemporaine, parce que spontanément, lorsqu'on entend Balzac, lorsqu'on entend Rimbaud, on pense à la littérature patrimoniale ou en tout cas aux classiques tels qu'ils sont étudiés à l'école avec toutes les dérives que cela entraîne donc est-ce qu'il y a une volonté dans votre projet éditorial d'établir un dialogue entre les classiques et la littérature contemporaine et si c'est le cas, pensez-vous qu'aujourd'hui pour retourner aux classiques, il soit forcément nécessaire en fait d'établir ce lien entre les deux notamment pour la jeunesse oui, je pense que c'est ce qui nous a séduit dans le projet de Honoré de Balzac comme dans celui de Rimbaud, c'est qu'on dépoussiérait euh, des icônes de la littérature. Et les dépoussiérer, c'est aussi être un peu iconoclaste justement. Euh, Titou Lecoq a complètement dépoussiéré Balzac et, et David le Bailly, il, il, il raconte aussi un autre visage d'Arthur Rimbaud avec un ton, comme disait Sylvie, ultra contemporain. Euh, et, et ça, ça nous a semblé valoir la peine de, de l'éditer à cause de ça aussi. Mais on n'a pas de, de pour l'instant, on n'a pas d'idée de se faire une série, euh, de, une ligne éditoriale où on va décliner les, les, les grands euh, mythes de la littérature et les, et les dépoussiérer. Pas, pas Ça a été deux, deux occasions, et si on a d'autres qui se présentent, on, on les fera aussi, c'est sûr. Et ça nous semble vraiment important, oui.
5: Je ne sais pas si vous oui, oui. oui, moi je trouve ça important parce que ça ça, ça on a besoin de... de enfin, les jours ont besoin de revisiter ces, ces classiques. bon Le avec un regard contemporain aussi. On visite forcément l'histoire littéraire à chaque, à chaque génération, et il y a une transmission qui se fait comme ça. Et puis, et puis les auteurs d'aujourd'hui se nourrissent aussi des, 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 de ceux d'avant, de ce enfin je veux dire, Titu, de ce que je sais, elle est folle de Balzac. Elle est folle de Balzac, et parce qu'elle est folle de Balzac, elle fait passer sa passion, et elle permet à des jeunes, des jeunes lecteurs de, de, relire Balzac avec, de, de lire Balzac avec un regard moderne, contemporain. Et, je, euh,
7: et... moins jeune hein, d'ailleurs. <rire> Comment Des jeunes lecteurs ou des moins jeunes. Des moins jeunes, mais, mais en tout cas, oui. Ouais. Ouais, 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 ouais. ouais. Pour rebondir sur
1: votre propos, et je vais peut-être m'en arrêter là parce que c'est long et que tout le monde va aller manger, euh, est-ce que vous
4: autorisez les élèves à vous écrire pour avoir des retours sur euh, leur éventuelle lecture ouais, Bien sûr,
3: bien Près sûr. On
5: pourrait <rire> peut-être parler des fiches pédagogiques qu'on est en est train de mettre au point c est c est au... À l'école de classe, en fait, on a Camille Zapka qui est, est, est l'auteur de « celle qui attend » justement, et qui va publier son prochain roman euh, l'année prochaine, et, et prof de lettres. Et donc, on, on lui a demandé de travailler à des, à des modules, c'est-à-dire de des fiches pédagogiques, pour, pour, pour inciter les, 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 les enseignants à travailler sur nos livres en classe. Alors, ce n'est pas sur tous les livres, parce que tous les livres ne s'adaptent pas à une étude en classe, mais il y a par exemple, elle a commencé sur Titu, là, elle va faire le Rimbaud, euh, elle, a fait, elle a fait comme des frères, je crois, de, de, de Camille Desmarteaux. Voilà. Donc, un certain nombre de titres qui peuvent s'adapter à des lecteurs euh, lycéens. Euh, on, leur, on leur donne un outil incroyable, parce que Camille Zapka, qui, qui est prof de lettres et écrivain, nous a donné vraiment des fiches pédagogiques absolument euh, euh, qui, nous permettent, qui permettent aux, aux lecteurs d'entrer, aux lecteurs lycéens, par exemple, d'entrer dans le, dans le texte et de travailler de façon euh, sérieuse sur, euh, sur le texte.
2: Merci et si il y a certains profs, euh, on peut vous les envoyer effectivement euh, par mail. En fait, il euh, y, a, y a trois fiches pédagogiques de prêtres, effectivement, Titou Lecoq, Macabane, Olivier Garance euh, et, ne, et, et comme des frères. Je peux vous mettre mon adresse mail si vous voulez. Oui, euh, et puis, okay. euh, voilà, en retour, vous, voilà, je peux vous les envoyer par mail,
0: pas de problème.
4: Neverland de Timothée Tourmel.
2: Mmh. oui tout à fait
0: ce qui est saisissant dans votre maison Sophie c'est que il y en a pour tous les goûts c'est oui. véritablement une maison assez, assez incroyable parce qu'avec aussi peu de publications vous avez réussi à toucher beaucoup de monde oui. euh, donc ça c'est assez fondamental je trouve pour, pour nous lecteurs et notamment sur Instagram Donc euh, merci. merci infiniment à vous et de votre travail et de votre minutie et et de votre amour des livres, parce qu'on a vécu, je pense, deux belles heures, deux très belles heures avec vous, et, et c'est vraiment un plaisir et un honneur de vous avoir rencontré toutes les quatre.
1: Merci beaucoup, Anthony, et tous, c'était vraiment super émouvant de vous entendre, parce que ça nous renvoie à ce que voilà, vos lectures sont incroyables, les questions étaient très pertinentes, et, et je vous assure que c'est formidablement enthousiasmant, on va repartir. À, on va repartir avec tout ce, tout ce qu'on a vécu ce matin. On va repartir avec encore plus de, encore plus habité par vous toutes. Et, et, et surtout, je voudrais dire aussi que les c'est une équipe. Hein. C'est, vraiment tout le travail d'une équipe. Hein. Et ça se
0: voit. Et ça se voit. Ouais. On sent la bonne ambiance au bureau. On sent la bonne ambiance au bureau. <rire> et, et justement, je rebondis aussi, c'est que c'est qu'on pourra refaire cette, cette session avec un auteur à la rentrée littéraire sans problème, si si cela vous convient, on le fera avec grand plaisir. Avec joie, super.
5: Justement, avec le livre 5 dans tes yeux, ce serait super. Ah, ah
1: oui. Ah, ah, bah, vous ah, bah, est bon. une
2: matinée extraordinaire, hein. je veux ah, vous, oui, oui, oui. vous allez beaucoup rire. Ah ouais, ça, ça va être génial. Et en Mais plus, moi, on je... prépare une petite playlist euh, de 5 dans tes yeux, justement, avec Adrien, qui vient aussi Exactement. de la Seine, etc. Donc, euh...
0: ah, c'est parfait. parfait. C'est ah, Ce serait super. C'est parfait. On notera, euh, je contacte euh, je contacterai Marie aussi pour, euh, pour les prochaines dates. Je commence déjà à préparer le, la rentrée euh, mi, fin août, je crois. Donc, euh, donc, on verra avec Marie pour les dates, mais avec grand plaisir euh, pour Adrien et peut-être les deux autres euh, si, on, si on peut le faire.
6: Mm -hmm. À fond. Mm
0: -hmm. Voilà alors il est temps de nous quitter merci infiniment à toutes euh, et à tous et quelques garçons qui étaient là merci. Mais, mais merci à toutes on était deux on était deux à bientôt merci. bon, bon week-end à merci. tous merci. au revoir au revoir on au revoir au revoir au revoir au revoir au revoir à tous